0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler de Sailors. Sailors avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition, lancée évidemment par Tip Shaft. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup, euh, disponibles uniquement euh, sur Sailors. C'est le cas, par exemple, de Duel, le doc sur la bataille acharnée entre Pierre Quiroga et Xavier Macaire, acclamé par la critique, on peut le dire, lors du dernier Sailors Film Festival. Nous approchons la centaine de contenus disponibles sur la plateforme et Sailors propose chaque jeudi des nouveautés, le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Tout ça se passe sur Sailors, avec un Z, .com. Bonjour Isabelle Otissier, bonjour et eh ben merci de nous recevoir, nous sommes à La Rochelle dans une petite maison au volet bleu dans une petite rue euh, toute calme pas loin du, du, du centre historique de la ville. Merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into The Wind, un épisode ben, un petit peu spécial parce qu'on va parler évidemment de bateau à voile et de course de bateau, mais on va aussi parler euh, de tes engagements et de littérature, parce que tu tu, tu as tu as une vie euh, multiple, avec plein 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 d'activités euh, différentes. Et d'ailleurs, on va commencer par ça, parce que euh, tu sais qu'on dans ce podcast, on part de l'actualité de l'invité, euh, et toi, ton, ton actualité elle n'est pas elle est pas sportive, euh, elle est euh, littéraire, puisque tu as euh, ton dernier livre, tu as écrit une dizaine de livres, ton, ton dernier livre qui vient de sortir, qui s'appelle euh, « Le naufrage de Venise ». Explique-nous pour les auditeurs d'IntoDomin qui n'ont pas l'habitude de recevoir des, des écrivains euh, dans ce podcast. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un écrivain quand le livre sort C'est la, la période de promo, euh, tu l'as écrit il y a combien de temps comment, co comment, comment se passe ce moment où tu, où tu, tu libères le bébé euh, que tu as porté euh, pendant plusieurs semaines et que bah, tu, le mets, euh, tu le mets dans librairie et sur le marché et...
1: Voilà, que j'ai porté même pendant plusieurs années, parce que chez moi ça prend du temps, vu que je ne fais pas que ça. Euh, et puis euh, c'est un roman et un roman c'est particulier c'est pas euh, je raconte une histoire que j'ai vécue c'est pas euh, je réfléchis sur une question c'est pas un essai c'est pas c'est c'est quelque chose qui sort de l'imagination et, et donc euh, donc quelque part pour moi c'est encore plus fort euh, que parce que mon imagination c'est moi quoi donc euh, oui, c'est l'aboutissement d'un travail. Euh, ce bouquin-là, ça fait à peu près trois ans hein, que j'ai commencé à avoir l'idée de tirer un fil. Euh, et puis, après, il y a la doc, moi j'en fais beaucoup. Il euh, y a euh, la partie écriture qui est... Parfois extrêmement laborieuse euh, parce que c'est un vrai travail. Il faut y revenir, il faut on se pose plein de questions, on trouve pas ça bien, etc., etc. Et puis il y a le, le dialogue avec euh, avec l'éditeur. Euh, et à un moment donné, voilà, on se dit bah ben, voilà c'est bon, c'est bon à vivre sa vie. Euh, donc c'est toujours oui c'est toujours un un moment de de, euh, de surprise. Euh, comment les gens vont le prendre? Euh, est Ce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte euh, Elle ferait mieux de rester à faire du bateau à voile. Euh, Est-ce qu'ils vont se passionner Est-ce que surtout que là, le naufrage de Venise, je sors un petit peu de mes bases, mmh. c'est-à-dire que il a, a pas d'aventure maritime. Dans tous les autres, il y avait plus ou moins à un moment donné, on beaucoup, portait, bah. voilà, parfois beaucoup. Euh, là, pas du tout. Ça se passe vraiment à Venise. Alors il y a un petit côté un peu lagune, mais enfin bon, la lagune c'est pas non plus la haute mer. Euh, et puis l'intrigue. Le, 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 les personnages, le sujet... Euh
0: le pitch, hein, je, je le rappelle rapidement, c'est l'histoire d'une famille euh, vénitienne qui est traversée par le... Le, les, les débats très contemporains sur euh, la montée des oies de Venise, et même le, 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 le roman raconte le, la submersion de Venise, et euh, comment euh, cette, euh, les solutions pour, pour l'éviter ou les solutions pour le traiter euh, déchirent une famille entre un père, une mère et, et sa fille. Évidemment, le père est plutôt conservateur, la jeune fille <rire> est plutôt, euh, est plutôt euh, activiste. Voilà, je n'en voilà, dirai pas plus, il faut que les gens le lisent et l'achètent, mais... Euh...
1: Non, c'est exactement ça. Et, on et est loin et de
0: Carguelen ou de la on... Géorgie du Sud qui ont pu être... Euh... Absolument,
1: et, et on est aussi dans une dimension assez... Épis psychologique entre des personnages, il y, y a un petit côté de temps en temps un peu huis clos hein, entre cette, ces, 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 dans cette famille. Enfin voilà donc c'est des choses que j'avais pas l'habitude de traiter donc, euh, donc euh je peux pas dire qu'il y a vraiment de l'anxiété parce que, euh, bon, ça marche pas, on va pas me couper la tête. Euh, par contre, il euh, euh, y a un côté amour-propre, c'est indéniable. Euh, je, je, je sors quelque chose de moi, j'ai quand même envie que euh, que ça rencontre au moins un certain type de public. Ça peut pas rencontrer tous les publics, bien sûr. Euh, mais que quand même, euh, ce, ce livre euh, qui cherche à s'adresser à des gens, trouve des gens en face que ça intéresse. Bon. Je croise les doigts pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Donc, euh, donc on verra par la suite, mais euh, voilà, c'est vrai qu'il euh, y a toujours un peu d'impatience, de, de, mais un peu comme quand on fait une course et qu'on se dit, bah voilà, j'aimerais bien gagner, mais euh, euh, on n'en sait rien au départ, quoi. Tu écris pour qui J'écris euh, pour tout le monde. Euh, tu, tu, quand, quand tu écris, tu penses à quelqu'un non, quand j'écris, je pense à ce que j'écris. Je 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 cherche pas à avoir un langage particulier, par exemple, ou un ce que je peux faire, par exemple, quand je fais une conférence. Quand je fais une conférence, je sais que j'ai un certain type de public. Ça peut être des des euh, des enfants, ça peut être des gens, donc je sais qu'ils sont, euh, par exemple, du milieu des entreprises ou du milieu. Enfin voilà. Donc là, je vais éventuellement adapter mon langage et et euh, parce que je dis, parce que sur le fond, je l'adapte pas, mais. Mais, alors que là, euh, comme la littérature, c'est aussi une question d'écriture, euh, de phrases, de mots, de musique, de la phrase et des mots, euh, ça, ça m'est personnel. Et donc, euh, c'est au lecteur de rentrer dans mon univers. Euh, donc, je, je vais essayer de travailler pour aller au mieux de ce que moi, je sais faire et de ce que j'ai envie de faire. Après, euh, voilà. Donc, j'écris pas pour quelqu'un. Euh, par contre, oui, bien sûr, j'écris pour être lu. Euh, parce que sinon, euh, c'est pas la peine d'être édité. <rire> euh, c'est un roman, donc tu as dit tout à l'heure que ça, ça sortait
0: de ton imagination. Euh, quand en préparant ce, ce, cet épisode, j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup écouté ce que tu avais, avais pu dire. Tu racontes qu'en fait, il y a beaucoup de travail de préparation pour que tu connaisses l'univers le, dans lequel tu vas, tu vas te projeter. Mais quand tu commences à écrire, tu ne sais pas forcément comment va se terminer le roman.
1: bah ben non, je me raconte l'histoire à moi-même. Ah, ouais, ça m'a beaucoup surpris. <rire>
0: tu te mets devant l'ordinateur, ou peut-être que tu écris d'ailleurs à la main, mais tu te mets devant ton, ton, ton atelier d'écriture et tu ne sais pas encore euh, comme, ah, Pas comment, du tout. T'as pas la structure, quoi. Pas
1: du tout. En général. T'as les personnages, euh... quand même. Oui, mais, mais même je connais pas tous les personnages. Euh, et, et souvent, à 30 pages de la fin, je sais pas forcément comment ça va finir. Euh, parce que je me raconte l'histoire à moi-même. Parce que l'histoire, elle se construit... Donc, je pars toujours d'une situation. J'ai un une espèce d'image mentale. Et, et je pars de cette image mentale. Euh, et et j'ai quand même, en général, le, le sujet... Plus ou moins. Ça peut être la question des des, des rapports euh, homme-nature dans sous Là, c'est la question du déni. Comment est-ce qu'on est tous dans le déni environnemental et que on sait tous euh, ce qui se passe euh, On a toutes les projections de la Terre en chiffres et en fait, on fait pas grand chose. Euh, donc voilà. Donc je suis autour de cette question-là. Et petit à petit, je pense que ça se passe beaucoup pendant que je dors, d'ailleurs, euh, euh, parce que je, je vis un peu avec mes personnages et comme je j'écris peut-être, je peut euh, sais pas, une, une, j'ai pas, j'ai pas une, une régularité, mais peut-être une fois par semaine, une fois tous les quinze jours, ou des fois je, je passe trois semaines sans écrire parce que j'ai pas le temps. Je pense que pendant ce temps-là, il y a quelque part dans ma tête euh, les personnages qui qui continuent leur petite vie. Et quand je reviens à l'écriture. Et eh ben le, les, les choses me viennent plus facilement sous la plume. Donc donc voilà. Donc je donc l'histoire bah oui elle se elle se construit au fur et à mesure. Les caractères s'affinent, les, les les situations me viennent à l'esprit. Et voilà, ça avance comme ça. Quoi. Et tu écris de manière aussi espacée ça, ça,
0: ça, ça me fascine moi qui ai toujours dû écrire de manière très condensée.
1: <rire> non non mais mais oui, oui je pense que c'est un je pense que c'est un atout euh, parce que je suis par exemple beaucoup plus capable de me critiquer. Euh, à partir du moment où j'ai laissé le bouquin pendant euh, 15 jours et que je le relis, après je repars en général, euh, voilà. je me dis non mais là c'est trop mauvais, ça, ça va pas du tu tout. Tu laisses reposer quoi. Ouais, je laisse reposer. Et donc j'ai un regard plus critique et ça m'aide à avancer quoi. Et puis encore une fois, euh, entre les deux, dans ma tête, dans un coin de ma tête, il y a un truc qui a travaillé quoi.
0: C'est vraiment le. Ouais, on, tu laisses reposer la pâte avant de, avant de faire cuire euh, voilà. <rire> à terme. Et, et combien de fois quand tu, Tout à l'heure, tu disais que pour ce livre-là, c'est trois ans entre l'idée le, 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 qui germe, la gestation, le repos
1: de la pâte et la cuisson <rire> Oui, voilà, c'est à peu près trois ans. En général, c'est à peu près le temps que je mets. Et, et du coup, comme il euh, y a quand même une petite jachère après, euh, là, le bouquin sort, je n'ai absolument. J'ai zéro idée de ce que je pourrais éventuellement faire après. Je ne sais même pas si j'en ferai un, d'ailleurs. Euh, donc là il y a quelques mois où je j'y pense pas du tout euh, je fais autre chose peut-être que dans 3-4 mois 6 mois euh, il y a une autre idée qui va sortir mais je vais pas me forcer hein. je suis pas euh, je suis pas une écrivaine professionnelle euh, c'est pas mon job j'ai pas besoin de sortir un bouquin par an euh, donc c'est avant tout euh, mon plaisir euh, et puis le fait que j'ai que j'ai quelque chose que j'ai envie de partager vraiment quoi euh, sur le fond alors, on, on, on va reparler, on,
0: on, on reparlera d'écriture au moment où, 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 où tu vas commencer à écrire. Euh, et je voudrais qu'on parle encore de ton actualité. Tu ne cours plus? Euh, mais depuis tu, longtemps tu, depuis, <rire> depuis longtemps. mais tu cours les océans et, et, et les mers tu vas, tu vas partir euh, euh, à la fin du mois de juin euh, ouais, euh, ouais, du, ouais, du côté, du fais, côté de l'Arctique
1: je fais ce que je fais euh, tous les ans depuis 15 ans avec mon bon vieux bateau euh, qui a euh, 30 et quelques années maintenant 37 ans euh, mais je ne l'ai pas depuis 37 ans, je l'ai depuis 15 ans euh, je pars Plusieurs mois par an sur une destination toujours polaire parce que j'aime ça. Donc ça a été longtemps le Grand Sud, le bateau était basé à Ushuaia, maintenant c'est le Grand Nord. Et donc là cette année je pars euh, à la fin du mois de juin pour euh, deux mois, une partie euh, côte ouest de l'Islande puisque le bateau est là-bas et puis une partie un petit peu plus engagée comme disent les alpinistes sur la côte nord-est du Groenland. Euh, ce que j'aimerais faire, c'est être sur les traces de Jorn Riel, l'écrivain danois, qui a beaucoup euh, écrit euh, les fameux racontes arctiques que j'aime beaucoup, euh, qui sont des histoires de trappeurs. Et en fait, je me suis aperçu que tous ces trappeurs étaient au bord de la mer. En fait, les cabanes étaient euh, au bord de la mer parce que c'est là qu'ils étaient ravitaillés une fois par an euh, et que vraisemblablement, ces cabanes existent encore. Euh, et, et donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer d'aller de, en, retrouver, en retrouver et puis d'aller retrouver ces paysages aussi. Tu emmènes des gens pour,
0: euh, dans, dans ces, dans ces voyages-là
1: alors, euh, là, il y a un photographe qui va venir avec moi, qui va faire euh, ben, son travail. quoi. Euh, comme c'est un peu compliqué, les autres sont des marins parce que ça dépend du degré de complexité évidemment de, de la navigation. Euh, là, c'est évidemment entre le mauvais temps et la glace, ça va être un peu complexe, euh, donc là j'aime bien être entouré. bon voilà, des... j'ai un capitaine au long cours, il euh, y a une copine qui est médecin urgentiste, et enfin voilà, on a fait un peu dans le dur. Euh, mais sinon, sinon tu peux emmener des gens des euh, euh, payants quoi ouais, Je ne fais, je fais pas du charter, pas du tout, ça ne m'intéresse pas, c'est un métier qui est très honorable, mais ce n'est pas le mien, euh, J'ai même pas les diplômes pour le faire d'ailleurs, donc euh, voilà, euh, et puis c'est mon bateau, j'en fais ce que je veux, et, et donc je, par contre, j'adore le partager. Et j'ai fait ça quasiment systématiquement, sauf les deux années Covid. Là, euh, j'ai toujours trouvé des gens, voilà, avec qui. Là, c'est un photographe. Euh, il y en a eu d'autres. Il y a eu Vincent Munier, par exemple. Il y a eu Eric Corsena. Euh, mais je suis partie avec des alpinistes. Je suis partie avec des scientifiques. On a fait un truc au nord du du Spitzberg une année qui était aussi assez engagé. Euh, voilà. Et j'aime bien avoir à bord euh, des gens qui ont quelque chose à faire et qui font que le bateau euh, a un intérêt particulier. Euh, quand, euh, quand on est ornithologue, un bateau, c'est super... Un voilier, c'est super intéressant, parce que c'est pas invasif, ça fait pas de bruit, euh, ça permet d'aller dans les petits recoins, etc. Donc, euh, donc ça, c'est vrai que c'est ce que j'aime faire avec ce bateau.
0: Donc, tu pas de touristes, tu des gens euh, qui ont des trucs à faire sur le bateau et qui viennent avec un voilà, objectif précis, voilà. va partager euh, ces moments-là, mais aussi... Euh, travailler d'une manière ou d'une autre autour, autour du projet. Euh, très bien est-ce que tu suis encore un petit peu l'actualité de la voile de, la, de, la, de la compétition
1: alors je la, je la suis vraiment avec épisode euh, c'est vrai que j'y suis plus mêlé et puis euh, c est, c est, globalement c'est quand même plus ma génération c'est-à-dire que euh, c'est plus les gens contre qui j'ai couru euh, euh, c'est même plus les coureurs que j'ai vu monter quand moi j'étais euh, encore euh, en activité entre guillemets euh, maintenant euh, la plupart du temps c'est des gens que je connais pas au départ alors oui c'est bien sûr j'ai suivi le Vendée Globe euh, cette année mais, mais sinon euh, honnêtement je suis, je suis quand même vraiment en pointillé je
0: sais pas si as vu la, la Vendée Arctique qui part euh, on est, on, nous enregistrons la semaine avant le départ de la Vendée Arctique la Vendée Arctique va faire le tour de l'Islande passer entre le Groenland et, et l'Islande mais en course donc ça sera il ouais, ouais, y a moyen euh, euh, que ce soit sport
1: oui il y a moyen que ce soit sport parce que c'est une saloperie le détroit du Danemark euh, et, et et il y a souvent quand même, bon, j'espère pour eux que ça va bien se passer, mais c'est un peu le pot de pu quand même là-bas.
0: <rire> j'espère qu'ils n'écouteront pas ce podcast en montant, euh, je sais que plusieurs l'écoutent euh, en mer, j'espère qu'ils l'écouteront pas euh, en montant euh, justement euh, vers l'Islande. Alors, on va faire le flashback habituel euh, d'Into the Moon, on va repartir euh, au milieu des années 50. Je, je vais me permettre de dire, de, de dire ton âge. T'es né en, en 1956, donc t'as 65 ans. Euh, tu les auras en 66 en, 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 en octobre. Euh, Raconte-nous d'où part... Euh, D'où parlent le, les aventures maritimes de la, de, de, de la jeune noticier Évidemment, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, tu n'es pas du tout né au bord de la mer, tu n'es pas issu d'une famille de, de, de pêcheurs bretons, pas <rire> du tout T'es issu de la voilà. dire, de la, de la bourgeoisie moyenne de la banlieue parisienne
1: Absolument. Un papa euh, architecte, euh, une maman qui s'occupe de ses cinq filles, plus des pièces rapportées, puisqu'on habite à douze dans la maison, avec des ah, grands-parents oui. des deux côtés, enfin toute une tribu. Euh, ça part du petit vaurien familial, numéro 9460, euh, qu'on ponce et qu'on met les sept couches de vernis tous les hivers dans le garage. Euh... C'est ton père qui a cette, cette fibre de. de ouais, ouais de, de... papa, papa euh, a découvert la voile un peu tardivement, aux alentours de 30 ans, euh, avec des amis. Il a tout de suite adoré ça. Et donc, euh, donc ben voilà, assez rapidement, il a eu des petits bateaux qu'il achetait au BHV. Euh, il a acheté <rire> successivement euh, donc euh, ce Vaurien, puis un corsaire, puis un Mousquetaire. Euh, un Mousquetaire, il a acheté sur et, voilà, ça au BHV Oui, à l'époque, ça s'achetait au BHV. Et, et alors, c'était livré, je ne sais plus où. Enfin, bref. Euh, et... et euh, et il, il adorait la voix et je crois qu'il m'a légué les deux choses euh, d'une manière très émotionnelle. Il écrivait des poèmes aussi, etc. Donc il avait cette fibre de 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 de, 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 de l'observation et de enfin voilà de la beauté de, euh, et aussi avec son côté ingénieur, euh, c'est-à-dire que voilà moi quand j'avais 10 ans, euh, je savais pas que ça s'appelait calcul vectoriel mais je faisais du calcul vectoriel parce qu'on faisait les vecteurs courants et que on avait un tableau noir euh, à la maison à sa mort et que l'hiver you <laughs> On faisait ouais. les règles des 12e pour la marée et les exercices de machin et trucs. Et, et euh, donc il m'a légué les
0: deux, en fait. C'est pas très répandu à l'époque. On est, on est avant le, le, la, la démocratisation de la, de la
1: voile. On est, on à est avant le
0: plastique. On est voilà, avant. On est à
1: l'aube euh... de ça, mais bon, ça va venir puisque. Euh, donc moi, je vais quand même vraiment commencer à naviguer euh, donc euh, dans le milieu des, des, des années 70. Hein. Je suis un peu petite, je fais un peu de dériveur. mais euh, donc, donc là, oui. Euh, là, il y a déjà... Euh, je me souviens, c'était au, au CNIT de la Cnid Défense, de la le Salon Nautique de Paris. C'était un truc euh, vraiment... Euh, et tous les ans, évidemment, on allait là-bas et, et euh, c'était très fréquenté. Et c'est là qu'il y avait les, voilà, les premiers marins euh, qui vont faire des carrières, qui vont, euh, qui vont émerger. Donc, ouais, moi, je suis à peu près contemporaine quand, quand je suis adolescente. Euh, je suis contemporaine de cette émergence quand même, de cette démocratisation et du fait que beaucoup de gens naviguent euh, euh, parce que la France est le pays où on invente euh, la ce type hein. de la plaisance voilà euh, et puis où il y a euh, ces premiers coureurs euh, qui commencent à faire des grandes choses alors av avant les coureurs il y
0: a il y a, y, a, y, a, y a des personnages dans ces années 70 là euh, bien avant les coureurs même où, où est, euh, il est coureur aussi mais Moetessier euh, ou les Damiens, je sais que ce sont des gens qui, qui t'ont oui, influencé suis...
1: et qui sont aussi écrivains. Bien sûr, mais moi, ah, on moi on je ne suis pas dans, du tout... Des des euh, en fait, quand, quand je commence à courir, euh, la compétition n'existe pas pour moi. On, je ne suis pas d'une famille de compétition. On n'a jamais fait ça. On, on navigue, euh, mais je ne fais pas de régate. Euh, J'ai fait de la régate très, très tard. Euh, et encore, j'en ai peu fait. Euh, mais par contre, euh, la voile, l'aventure... Euh, la littérature, a une place importante à la maison, on lit beaucoup euh, évidemment parce qu'il y a aussi très peu d'autres moyens euh, c'est encore un peu les, les débuts de la télé, hein, quand je suis toute petite il n'y a qu'une chaîne, après il va y en avoir trois c'est un grand, voilà, mais bien sûr il n'y a, a pas internet, il n'y a pas tout ça euh, et, et donc euh, à Noël, traditionnellement, par exemple c'est des, des bouquins de bateau euh, c'est la fameuse collection Artaud donc euh, il y a toujours euh, comme ça euh, euh, des récits et et puis c'est vrai que moi, ce qui m'a retenu beaucoup chez euh, des gens comme Damien euh, et même chez Moitessier, c'est ce côté, euh, je parle de rien et je mène mon, mon histoire. Euh, et du coup, euh, dans un petit coin de ma tête, je me dis, bah, après tout, moi aussi. Euh, ces gars-là, euh, au départ, euh, ils connaissaient rien à la voile, euh, ils n'avaient pas de sous, euh, personne n'allait les chercher, et puis euh, ils ont réussi à faire leur chemin et, et, et à faire des choses extraordinaires en bateau. Donc je me dis, bon, bah... Et ils le
0: transmettent par
1: l'écriture aussi. Et que ils le transmettent très aussi,
0: C'est un geste, évidemment, je, pour les, les plus jeunes de nos auditeurs, je rappelle, hein, c'est le, le premier tour du monde, le, le, le Golden Globe, Et, et il continue, euh, au lieu de remonter l'Atlantique, il continue, il, il tourne à droite pour aller... Euh, vers la Polynésie pour sauver son âme. Voilà. Euh, et il en fait donc un il, livre. Donc il renonce à la victoire. Il renonce à la victoire, mais bien sûr, c'était, le, ils étaient deux à être encore en course. Il renonce à la victoire. Euh, et surtout, il écrit un livre qui s'appelle La Longue Route et qui effectivement, on en a parlé plusieurs fois dans, 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 dans ce podcast, va euh, influencer une génération, une génération entière. Mais mais c'est aussi, voilà, c'est un geste et c'est une œuvre.
1: Oui, parce que il a aussi justement, comme, comme Damien d'ailleurs, euh, euh, comme, euh, comme Janichon qui va écrire le, le, le bouquin, euh, et il, a, il a aussi cette, cette sensibilité, cette poésie, ce, ce rapport très charnel à la mer, euh, qui, qui passe très bien par la littérature, qui passe très bien par les mots. Il y a, il y a, des, il y a des, des, des petites phrases de temps en temps ou des tours du bouquin où tout d'un coup, ça y est, ils vous embarquent, ils créent l'histoire. Il crée donc euh, donc oui, moi je trouve ça, je trouve ça intéressant.
0: Est-ce que tu peux juste rappeler, pour les plus jeunes de nos éditeurs, qui sont, qui sont les Damiens Ces deux jeunes...
1: Euh... Les Damiens, c'est des gens qui... Euh, c'est le nom le... du bateau,
0: en fait, les Damiens. Ce n'est pas, oui, pas voilà, une famille, voilà. c'est le nom du bateau. Il y aura plusieurs Damiens.
1: C'est Gérard Janichon, Jérôme Poncet, deux copains euh, sans dessous qui décident de venir ici, à La Rochelle, euh, qui ont des rêves plein la tête, qui vont euh, construire un petit bateau en bois euh, de, de moins de 10 mètres euh, et qui vont partir pour 50 périples dans des trucs, à l'époque, complètement fous. Déjà, ils commencent par aller au Spitzberg, donc avec un petit bateau en bois. Puis le Spitzberg, les gens qui naviguaient, ils étaient bien contents de traverser la Manche déjà à l'époque. Hein. Euh, donc voilà. Et après, ils vont remonter l'Amazone. Après, ils vont aller en Antarctique. Enfin, ils vont vraiment faire une navigation qui, qui, va, qui va scotcher tout le monde parce que parce qu'il n'y a pas de limite dans leur tête. Parce qu'il n'y a pas de mer euh, sur lequel ils n'aient pas envie de naviguer et sur lequel ils ne vont pas euh, euh, aller, aller naviguer. Donc ça, ça je pense que c'est un, une espèce de bouffée d'oxygène euh, pour les marins, en particulier français, parce qu'ils sont français et qu'ils euh, vont être très connus, euh, euh, qui, qui, va, qui va embarquer un nombre de gens incroyables. Euh, D'abord parce qu'ils nous racontent des trucs de, de, de folie, euh, euh, en tout cas pour l'époque, euh, et puis, euh, et puis que dans la réalisation, avec cette simplicité incroyable, euh, je, je me souviendrai, euh, je me souviens toujours que quand ils partent au Spitzberg, donc leur premier, première grande destination, à un moment donné, il, il écrit, euh, euh, Gérard, il dit, euh, alors ouais, il paraît qu'il y a un truc super bien qui mesure la profondeur automatiquement, <rire> euh, qui s'appelle un sondeur. Ce serait pratique parce que, évidemment, nous, avec le plomb de sonde, des fois, euh, c'est un peu compliqué. Voilà, donc il navigue avec un plomb de sonde. Euh, je... Bon, évidemment, le GPS n'est pas inventé. Ça. Bon, ben voilà. quoi. Et, et, et ils vont en Antarctique avec un plan de sonde et ils font tout avec un plan de sonde. Donc, euh, bon. La, la, la voile, dans ces années-là, parce que c'est est les années 70, hein, c'est
0: aussi des années euh, particulières. Tu, tu es une, une enfant de ces années-là. enfant oui, Une enfant de ces années-là. Oui, de de années euh, dans une dans, dédiée dans, 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 on parle beaucoup de la voile, performance, du carbone, des sponsors. Mais à l'époque, euh, la, 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 la voile est un peu plus tard, le, le début de la compétition, c'est aussi le, 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 le terrain de jeu de cette jeunesse-là. C'est-à-dire que c'est la route, quoi. C'est une forme de, de, de prendre la route, quoi.
1: Bien sûr, c'est une forme de, de on a, libération. On a, beaucoup de gens forme... l'oublient aujourd'hui, mais c'était vraiment c un, un terrain. C'est une forme de, de liberté, quoi. De, euh, et à l'époque, on va en deux choux à Katmandou, et euh, on part en bateau euh, à l'autre bout du monde. Et quoi. on
0: construit son bateau. Et on construit euh, son à bateau. Ici, à
1: La Rochelle, moi, je vais construire mon bateau un peu plus tard, euh, mais euh, ici, là, à La Rochelle, à l'époque, il y a, y a il y a 50 constructeurs amateurs. Dans n'importe quel vieux hangar de la ville en bois, t'avais quatre 5 types, chacun avec leur truc. Euh, les bateaux euh, en bois, en fer, en ceci, en cela, en béton. C'est la grande époque des bateaux en béton. Euh, fer et simon c'est ça fer aussi. au ciment, voilà. Et, et, et chacun euh, euh, était... Voilà, vu, Partait pour la grande aventure, quoi. Partait. Euh, C'est toute cette époque euh, aussi qui correspond à la libération des mœurs, qui correspond à plein de choses.
0: On est, on est quelques années après 68. T'es trop jeune pour l'avoir vécu, <rire> mais, mais on est quelques années après 68. À partir de, à partir de quel moment tu, 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 tu sais que, que la, la mer va être, va être liée à ton, à ton destin
1: Assez tôt Assez tôt, et je pense que euh, quand j'ai déjà 10 ans, 12 ans, euh, euh, je me dis que ce sera là que ça se passera, quoi. Et je commence à rêver de, de grandes navigations, d'aller de, de, au Horn mais bon, évidemment, c'est des rêves d'enfants, quoi. Hein. Euh, c'est des rêves d'enfants que j'ai un peu tendance à garder pour moi, parce que je ne veux pas qu'on me dise « moi, t'es gentille, ma petite chérie ». Euh, donc j'en parle pas trop euh, c'est des moments où par exemple j'ai un petit carnet où je note des trucs euh, qui, dont je me dis que ça me servira plus tard euh, alors c'est un peu de tout euh, ce carnet n'existe plus bien sûr mais, mais de mémoire il euh, y a des trucs techniques que j'ai trouvé à droite à gauche dans une revue, dans un bouquin il y, y a des lieux où je me dis bah tiens là, ouais, ça doit être bien d'aller là euh, voilà donc je, euh, je, je dis pas grand chose mais dans ma petite tête de, de, de petite fille, de Adolescente, je me construis un truc et après quand je vais être carrément adolescente, être au lycée, commencer à me dire, bon, là, là c'est clair que je vais faire un métier au bord de la mer. Et très tôt, je suis en quatrième, en troisième, donc très tôt, je vais commencer à regarder, à me dire, euh, hein, la fac, oui, non, mais bon, ce sera dans un labo, euh, peut-être pas terrible, je regarde un peu autour de moi, etc. Et, euh, et, et donc, voilà, c'est très, très consciemment que, que je décide de faire finalement ce que je vais faire, c'est-à-dire des études d'ingénieur agronome à Lyotte. Euh, parce que, euh, voilà, parce que je me dis que c'est là que... C'est un choix rationnel lié à, cet, choix, à, voilà, à, à cette voilà. attraction. Et, quoi. et, et je ne fais pas le choix très clairement euh, de partir traîner mes mes, mes sur les pontons et de partir... Euh, voilà. je, je suis quelqu'un... Euh, des fois, les gens se marquent quand je dis ça, mais j'aime pas le risque. Euh, C'est-à-dire que je construis beaucoup les choses et, et je me dis euh, il faut que je me construise un métier. Euh, il faut que je sois capable de gagner ma vie toute seule comme une grande, avec un truc euh, qui m'intéresse et, et voilà. Euh, si je pars à l'aventure euh, et que j'embarque sur des bateaux comme ça à droite à gauche et tout, je sais pas où ça va mener. Euh non, ça ça, ça, ça ça me convient pas.
0: Et quand tu fais agro-arène, hein, et, et quand, quand tu es étudiante, tu as, as, as déjà euh, navigué un peu au large, tu as, as déjà fait des croisières tout, Oui,
1: tout alors en famille, essentiellement, parce que donc de fil en aiguille, mes parents, euh, ils ont un côté très précurseur. D'ailleurs, c'est drôle, euh, en, en termes écologiques, environnemental, c'est qu'ils vont se retrouver copropriétaires à 17 d'un bateau qui fait un peu moins de 10 mètres donc euh, là euh, le partage euh, ça fonctionne et ça fonctionne super bien ils ont une petite assos et euh, ce bateau navigue quasiment six mois par an parce que les gens se remplacent, se re refilent le bateau. Euh, voilà, euh, moi je vais en Angleterre, euh, toi tu viens, tu prends un équipage, tu fais ailleurs, etc. Euh, euh, et moi je vais beaucoup naviguer avec ce bateau, et entre autres, la famille Yautissier est un peu connue comme étant les bouffeurs de mille. Donc euh, nous, par exemple, on prend le bateau à la Bervrac et on monte au nord de l'Écosse, euh, et puis on fait des choses comme ça. Quoi. Et donc là j'ai quand même, là j'apprends bien à naviguer. J'apprends bien à naviguer parce que c'est déjà des navigations un petit peu lointaines, les nuits en mer, tout ça, l'approche des côtes, les, enfin bon. Et, mais, mais ça, c'est en famille. Il n'y a toujours pas de course Il n'y a absolument pas de course. Et c'est même loin, quoi. C'est même pas dans ma tête. Euh, tu vas t'installer
0: tu vas à La Rochelle ton premier, ton premier job sera à, à La Rochelle Alors, de
1: mon deuxième job, j'ai un premier job en Bretagne-Sud, mais après, ouais, j'arrive à La Rochelle euh, pour bosser parce que euh, j'ai un contrat de travail avec ce qui était l'ancêtre d'IFREMER, l'Institut des pêches. Euh, et donc, je vais bosser pour la pêche ici euh, pendant... Alors, j'ai un premier contrat de trois ans, puis après, je vais passer à l'école maritime. Mais euh, oui, oui, euh, j'arrive. Et au moment, c'est au moment où j'arrive à La Rochelle, donc euh, dans les années 80, tout début des années 80, que je me dis, il me faut mon bateau à moi. Et, et là, euh, je repère euh, un type qui avait commencé à fabriquer une coque, puis qui avait, euh, qui s'était arrêté, donc il y avait le, la coque sans pont, espèce de baignoire rouillée dans un coin de Bretagne. Et, euh, et je lui rachète le truc et je l'amène ici et, et je vais voilà avec mon petit copain de l'époque, on va, on va en faire un vrai bateau pendant pendant trois ans quoi. Alors tu et, et tu vas beaucoup naviguer là c'est le Alors on va après à explorer oui. à... après quand ce bateau est à l'eau donc en 85 euh, là j'arrête de bosser euh, je prends l'année sabbatique ou je sais pas comment il faut appeler ça à l'époque enfin j'arrête de bosser euh, et je pars avec ce bateau faire euh, ce qui est assez classique aujourd'hui, un tour de l'Atlantique, donc on va en Afrique, euh, Brésil... Après, tu, donc tu, tu poses un congé
0: sabbatique après euh, deux ans
1: de travail, trois ans de travail. Quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas un congé sabbatique, c'est que je démissionne, quoi. Ah oui. euh, donc, euh, voilà, c'est... Euh, euh, c'est la belle époque où il y, y a du travail. Ouais, ouais c'est vrai que c'est quand même... Et puis, ça m'inquiète pas, puis, mmh. je m'en fous, quoi. Euh, c'est pas grand, grave, ans, voilà. Euh, euh, donc, euh, donc, on verra bien en rentrant, quoi. Et donc, euh, voilà, donc je fais ce, ce, ce périple. Et puis, euh, ce qui est sympa, c'est que je vais rentrer toute seule des Antilles. Je vais me faire ma petite transat toute seule avec mon bateau. Euh, que je trouve ça génial, que je m'éclate. Voilà. Et parce euh, que tu es, es attiré par le solitaire on est, on est en France de la génération des solitaires. Euh, nos grands modèles sont quand même plutôt des solitaires, hein, que ce soit côté Moitessier ou côté Tabarly. Donc, euh, donc, ça fait partie de, du, du bit euh, des marins. Et puis pour moi, euh, c'est important parce que moi, je me suis toujours revendiquée euh, comme étant euh, autonome. Euh, je suis une grande fille, je fais mes trucs et, euh, euh, et donc ça passe, pour le bateau, ça passe aussi par ça. C'est-à-dire, je suis parfaitement capable de naviguer où je veux, quand je veux. Donc après, je veux bien naviguer avec d'autres gens et je veux bien tout ce qu'on veut, mais je sais que quoi qu'il arrive, euh, voilà, je... J'ai cette ouverture. Et, et, et je l'assume, et j'en suis capable, et j'ai bossé pour ça, et je me suis formé et, et voilà. Donc, c'est important. Et puis, euh, j'ai envie de cette expérience, euh, qui est une expérience euh, humaine, personnelle, poétique, tout ce qu'on veut, de me retrouver pendant euh, trois semaines, euh, toute seule, entre la mer et les étoiles, quoi donc ça, ça c'est quand même un sentiment particulier. Moi, j'aime bien faire... J'adore faire de l'équipage, mais le solitaire, c'est quand même très particulier.
0: Et là, il n'y a, a pas de plan lointain pour dire, tiens, euh, je pourrais convertir ça en course ou... Euh,
1: Alors, euh, ça va pas venir. Encore, quoi. Pas à encore. Parce qu'à La
0: Rochelle, dans ces années-là, dans les années 80, à La Rochelle, c'est place forte. Oui. Aujourd'hui, c'est toujours une place forte du nautisme. Euh, mais le, la, à l'époque, c'est une très grande place forte de, de la voile de, de la la compétition. compétition. Voilà. Il y a, la, Alors, il y a je, les catamarans je, à Charente-Maritime. Voilà, a, je de... regarde
1: ça à et compagnie Oui, oui, je regarde ça euh, comme ça. Quoi. Mais ça ne me parle pas tellement. Euh, en fait, ça va commencer à me parler quand je vais rentrer de ce voyage. Parce que quand je rentre de ce voyage, euh, bon, ben, je reviens ici, je regarde autour de moi, les gens, les choses, tout ça, eh il n'y a rien qu'à changer. Ça, ça me fout les jetons. Parce que je me dis, mais... Moi, en un an, j'ai vécu des trucs incroyables. Euh, j'ai appris, appris tellement de choses. J'ai appris tellement de choses, j'ai vu tellement de gens, j'ai rencontré tellement de trucs, j'ai vécu tellement... Voilà. Et là, eux, ils sont toujours... Ils racontent les mêmes trucs, ils font les mêmes trucs. Wow. Alors là, ça ça, me, ça me, Je me dis, non, euh, là... Euh, je, je peux pas replonger là-dedans. Pas, pas comme ça. Et c'est à ce moment-là, et c'est un peu un détour... Parce que euh, j'ai quand même des, des copains ici à La Rochelle qui font de la régate, qui font de la compète, et, et entre autres qui font la mini-transat. Et, et là, tout d'un coup, cette idée me traverse la tête. Je me dis euh, « bah, ça a l'air rigolo ce truc-là quand même ». Bon, la transat, je sais faire. En solitaire, je sais faire. Donc, j'ai une bonne base déjà. Vite, je ne sais pas encore. Mais ça peut s'apprendre. Et puis justement, ça va être marrant d'essayer de, euh, parce que je comprends assez vite euh, que ben si on veut essayer de gagner, il faut être un peu meilleur sur, voilà, meilleur en météo, meilleur en bateau, meilleur en ceci, meilleur en cela. Donc je me dis tiens c'est, ouais ça pourrait être un truc sympa. Et puis c'est c'est une façon de repartir parce que voilà quand quand je rentre avec cette impression que rien n'a changé, je me dis il va falloir que je reparte. Euh, donc là c'est une ouverture, c'est une façon de se dire. Ah bah ouais je vais repartir et puis différemment ça va être une autre histoire ça va pas être la transat pépère, euh, ça va être un truc peut-être un peu plus excitant quoi c'est presque un plus qu'un c'est plus un moyen
0: presque qu'une fin quoi donc dans, tu dans oui le, dans oui, oui, oui hein. je
1: pense que mais d'ailleurs dans ma tête la compétition ça a toujours été ça euh, c'est toujours le chemin qui m'a beaucoup plus intéressé bon je dis pas que je crache sur les, les belles places et et voilà mais mais moi ce qui m'intéresse sur le fond euh, c'est d'apprendre la météo, c'est de construire un bateau, c'est de, 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 de mettre mes tripes sur la table quand je suis en mer. C'est euh, euh, voilà, c'est c'est ce qui me fait franchir des pas, euh, c'est ce qui me met un peu en déséquilibre vers l'avant. Euh, si c'est refaire des trucs que j'ai fait 30 fois, bah bon, ça
0: m'amuse plus quoi. Et la mini Transat euh, à l'époque? Euh, c'est un peu le, 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 le terrain de jeu idéal pour ça c'est pas encore vraiment une compétition très très acharnée il y a pas le c'est pas structuré comme ça l'est aujourd'hui euh, les protos sont pas encore aussi sophistiqués euh, pour le coup c'est une c'est une c'est une compète, mais plutôt sympa et où justement l'esprit le, ouais, autour je, le... je
1: pense que ça a gardé cet esprit quand même de, de oui, course mais... même... aujourd'hui bien sûr il y a par exemple aujourd'hui c'est devenu un incontournable euh, pour les jeunes qui veulent faire des carrières en course au large c'est à dire pas de mini d'abord quoi euh, à l'époque y a, y a, euh voilà, il y, y a déjà des gens qui sont un peu, bons en bateau, qui ont déjà fait un peu des choses, euh, qui sont... Mais... Euh, oui, c'est pas, pas du tout le... le ça n'est pas structuré le, comme ouais, ça aujourd'hui il n'y a pas de centre il n'y a pas de... Voilà, ah, non, il n'y a pas du tout d'entraînement, chacun est là, dans son coin, euh, fait comme il peut. Euh, et euh, et c'est pour ça que je trouve aussi assez facilement ma place, hein, euh, parce qu'on ne demande rien à personne, quand moi j'arrive... bon, bon
0: c'est la, la mini-87, hein, c'est ça hein? Oui,
1: c'est ça, c'est la mini-87. Alors, est-ce que, donc, comme, le, le, comme tout
0: le monde, c'est le voyage initiatique Tu euh... ouais, ah, as, t as déjà fait une transat en solitaire. J'ai déjà fait, fait une transat
1: en solitaire. Donc, moi, je, je pense que la seule chose que je vais faire vraiment intelligemment, c'est que je vais faire de la météo. Et euh, je vais rencontrer Pierre Lagné, qui, à l'époque, était un des, des, un des dieux du routage. Euh, et euh, on me dit, voilà, c'est le super bon... Euh, bon. Et j'appelle ce monsieur, un peu... Euh, je lui dis, ben voilà, euh, je raconte, je lui dis, je voudrais faire une course, un mini-transat, euh, et puis je pense qu'il faudrait que je fasse un peu de météo. Et il me dit, bon, bah écoute, euh, bah, t'as qu'à venir. Bon, d'accord. Euh, il me dit, ben, faut que tu comptes au moins une semaine pour qu'on puisse bosser. Bon, d'accord. Il me dit, ben, euh, du coup, euh, attends, je vais dire à mes deux gamins d'habiter, dans, la, dans la, de se mettre dans la même piole et puis comme ça, t'auras une chambre à la maison parce que t'as pas un sou. Ben, euh, oui... Euh, et puis, euh, et puis bon euh, alors moi je me dis voilà, passer une semaine chez un routeur euh, ça va quand même coûter quelque chose quoi il va falloir que je le paye puis là il, il a un truc absolument incroyable il me dit euh, bon alors de toute façon c'est gratuit parce que si un jour tu fais le tour du monde là ce sera payant <rire> je sais pas pourquoi alors je pense qu'il a dit ça parce que par gentillesse il voulait me, me... il savait que ça allait me, me, me complexer un peu euh, de m'offrir ça gratuitement je pense que ça lui faisait plaisir euh, qu'une comme ça qu'une jeune nana euh, vienne le voilà et, et ça ça m'a beaucoup aidé parce que quand je prends le départ de la mini euh, je suis, je crois, la seule où on est peut-être deux euh, à partir au nord-ouest, alors que tout le monde part au sud-ouest parce qu'on a du vent d'ouest. Et moi, je vais chercher le front parce que j'ai appris euh, grâce à Pierre Lanier Alors maintenant, c'est une évidence parce que tout le monde fait de la météo. À l'époque, ça ne l'est pas, euh, et tout le monde se dit que bye bye la fille là, <rire> qui est partie là, à Pétahouchnok et puis euh, et puis en fait, je gagne la première étape quoi. Donc euh, donc donc c'est c'est vrai que c'était c'était des belles histoires. <rire> um...
0: Tu, tu, on, on en reparlera à plusieurs reprises au cours de cet épisode. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de filles
1: Non, on est 2 sur 53.
0: Euh, et même dans, dans, le, dans, dans ce monde-là de la voile, euh, c'est pas... Euh...
1: Non, il n'y en a pas beaucoup.
0: Alors, moi, ça ne me trouble pas tellement. tu que... rentres en, en solitaire d'un tour de l'Atlantique, il y en a encore moins. Quoi. Ouais,
1: mais ça ne me trouble pas beaucoup parce que... Euh, et d'une, dans mon éducation, et ça, je remercierai jamais assez mes parents, on ne m'a jamais dit que parce que j'étais une fille, il fallait que je fasse ci, ou qu'il fallait que je passe ça. On m'a toujours poussée en avant, et vas-y, et voilà. Euh, Qui se trouve que, dans ce que j'ai fait avant, je me suis toujours retrouvée majoritairement avec des garçons. Quand je fais l'agro, on est dix filles sur 80, euh, sur 80 étudiants. Quand je vis sur les bateaux de pêche, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Euh, même, même dans la recherche, à l'époque il euh, y' a euh, pas beaucoup de femmes euh, je dirais à haut niveau de recherche ça ça a changé maintenant euh, donc moi j'ai tout à fait l'habitude de gérer des milieux où je suis un peu une des une des rares femmes euh, et, et j'ai pas de j'ai aucun état d'âme quoi je veux dire moi ça me ça me perturbe pas je m'en fous je fais mes trucs euh, donc voilà tu vas trouver un sponsor aussi oui. Ce qui euh... aussi pour l'époque
0: est. Euh, alors le, le, la, la voile française est déjà très sponsorisée. C'est un modèle très très particulier dans le, dans, dans le monde de la voile. Euh, raconte tout comment tu vas. Et un sponsor qui, on va le voir, va t'accompagner après. Mais, mais, euh... Oui,
1: oui. Donc je vais trouver la caisse d'épargne au départ au niveau local. Euh, moi j'ai une stratégie. C'est très organisé quand
0: même ton projet. Ah oui, oui, oui tu, vas, très... tu vas voir Pierre lanier tu trouves des sponsors. Ah non non non, mais, mais
1: moi je suis ingénieur. Hein, ouais, euh, on va dire. pas me la faire. Euh, il faut que le truc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je, je suis pas parti traîner mes godasses euh, sur n'importe quel ponton. J'ai voulu un métier, j'ai voulu un machin. Et oui voilà. Donc euh, je suis très très. Voilà. Et, et donc voilà. Donc je fais comme tout le monde, mon petit dossier avec des photos en couleur. Hein, euh, et ma stratégie, ça va être euh, la stratégie du pitbull, euh, c'est-à-dire que je vais euh, exploiter des, euh, des cercles euh, concentriques de plus en plus éloignés de relations. Euh, je commence par quelques amis de mon père. Euh, et en fait, quand je croche dans quelqu'un, je le lâche pas tant qu'il m'a pas donné autre chose. Si lui, me dit non, il faut qu'il me lâche un, co un, euh, un, contact. un contact et quelqu'un d'autre. Et, et dans cette stratégie-là, ben, finalement, ça va marcher au final. Je pense que ça marche aussi parce que justement, d'ailleurs... J'avais demandé quelques, quelques années plus tard aux gens de la Caisse d'épargne pourquoi, au départ, euh, ils avaient accepté ce dossier euh, d'une minette pas connue euh, qui arrivait. Euh, et ils m'avaient dit, parce que vous êtes une femme ingénieure, et ça, ça, nous a, euh, ça, on s'est dit, il y a un truc. Euh, donc, c'est marrant, quoi. Euh, et, et voilà et donc, euh, donc euh, effectivement mais euh, moi je me suis sécurisé les choses avant, c'est-à-dire que j'ai quand même cassé ma tirelire j'ai déjà euh, à l'époque euh, loué le bateau au départ parce que je n'avais pas les moyens de l'acheter après je vais, je vais l'acheter c'est quoi comme qu bateau euh, c'est donc un, un vieux euh, c'était déjà un bateau qui avait, qu avait une histoire euh, qui était en bois moulé euh, et que je vais euh, pas mal bricoler parce qu'il était un peu en sale état euh, entre autres euh, je, je doutais de rien mais je vais découper un des plis de bois moulé qui est pourri et, et euh, je vais me dire que ça va bien aller comme ça, deux plis ça suffit, trois c'est pas la peine <rire> ça sera <sent> plus léger <rire> bon ça le fait euh, mais, mais voilà donc c'était pas, euh, c'était un proto mais c'était pas un proto de la dernière génération même de l'époque où il commençait à y avoir, euh, pas encore de carbone mais il commençait à y avoir euh, euh, des bateaux un peu plus sophistiqués et plus légers quand même
0: euh um... Tu, tu gagnes la première étape euh,
1: au scratch en hein solo, en, en solo, oui. Ouais. Ouais, euh, à l'époque, on courait en double, on si. en double ouais. hein.
0: mais, mais, mais non, mais sera... c'est
1: rigolo parce que j'arrive. Euh, donc on a on a très peu d'informations sur ce qui se passe en mer. Hein. Le seul truc, c'est quand on voit un cargo, on l'appelle, on lui dit il n'y a pas les petits bateaux autour de vous. <rire> mais bon, moi je sais pas où j'en suis du tout. Où je fais mon truc. Et quand j'arrive, euh, donc euh, quand quand, quand j'arrive euh, dans le port de Las Palmas, puisque c'était là l'arrivée. Il n'y a personne dans le port. Et là, je me dis, merde, je me suis gouré Ce n'est pas le bon port. Ce n'est pas là qu'il fallait arriver. Il n'y a personne. Et là, je vois un petit bonhomme euh, sur, euh, sur la digue qui saute en l'air comme ça, qui était l'organisateur de la course, qui me dit, ah hey, Isabelle <rire> Donc, c'était marrant parce que je crois que j'étais vraiment la
0: première surprise. <rire> et et la, 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 sur, la deuxième, sur la deuxième étape, ça se passe comment euh,
1: Moyennement bien. Euh, je, je pète pas mal. Déjà... Euh, <rire> Je suis un peu jeune à l'époque. Hein. Euh, donc, on a, on a pas de GPS, bien sûr. Donc, on fait tout au sextant. Et au sextant, l'heure précise, c'est très important. Euh, et donc, euh, j'ai ma montre que je remets au top horaire tous les jours avec la radio. J'ai ma montre au poignet. Et euh, une semaine après le départ, je fais une manœuvre de spi un peu ratée. Et à ce moment-là, euh, l'écoute de spi se prend contre mon bracelet de montre. Et bam voit la montre par-dessus bord qui tombe à l'eau. Donc, j'ai plus l'heure. Euh, alors bon euh, faire un, une, un relevé exactement pile poil au moment du mmh. temporaire de la radio c'est quand même très compliqué donc j'ai une autre stratégie du coup euh, je me dis ben bon j'avance et euh, les derniers jours je vais faire des longitudes méridiennes des, des latitudes méridiennes et je vais me situer sur sur la bonne latitude donc je sais que je vais arriver, je sais pas quand parce que j'ai pas ma longitude mais j'ai ma latitude. Donc euh, je finis par euh, voilà. Et puis euh, je pète euh, à l'époque j'avais un petit guignol en tête de mât que je casse. Et donc euh, dans un départ en vrac euh, à la batée sous spi. et et euh, et là évidemment le mât euh, est un peu euh euh, le mât est un peu <rire> Il nouille, un peu mou, on va dire, dans les hauts. Et, et j'essaye de bricoler un peu un truc. Bon, j'ai de la chance de ne pas démater, je pense, quand même. Hein. Et, donc, euh, et donc, je finis cinq, si je ne dis pas de bêtises, de la deuxième étape. Et donc, troisième, au général. C'est pas mal pour quelqu'un ah qui bah a, quelqu a commencé
0: la regate euh, ah bah oui, oui, que quelques mots auparavant.
1: Voilà, j'ai quasiment pas euh, franchi de ligne de départ avant euh, le départ de la mini transat. Et, et euh, est-ce que, comme pour la plupart des gens qui font la ça
0: c'est une valeur de voyage initiatique euh, C'est une révélation a... Alors, c'est
1: une révélation pour moi par rapport à la compétition. Ouais. Euh, C'est-à-dire que tout, tout, tout d'un coup, je me rends compte que m'exciter comme une dingue sur ce petit bateau pour essayer de le faire voler, euh, ça, ça me plaît, quoi. ça m'amuse, ça m'excite. Euh, euh, donc, j'ai envie de continuer la course. Tout de suite Ouais. Ouais, dans dans ma tête, même même à la fin de la première étape, bon, en plus quand ça se passe bien, on se dit que bah voilà quoi. Hein euh, et et euh, non, ce ce à la fois toute la préparation m'a beaucoup plu, euh, la course je m'éclate comme une malade, donc euh, bon bah voilà, on va continuer. Hein.
0: Alors par contre, tu de, en faire un métier, euh, devenir professionnel, c'est c'est un, un peu plus loin.
1: Ouais, c'est un peu plus loin. Euh, à l'époque, c'est quand même plus compliqué. Donc je vais ensuite pendant pendant les années où je vais faire le Figaro, je vais m'arranger pour mixer une partie où je travaille six ou sept mois par an. Après, euh, je démissionne. Enfin, je suis en fin de contrat et là, je peux courir. Quoi. Je vais je vais faire un espèce de, tu vas faire de prof. Hein, en... ouais, ouais, voilà, je vais être prof à l'école maritime ici à La Rochelle. Je vais m'occuper d'un stage pour adultes, donc que, que je prends euh, en gros au mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, ce qui me laisse du temps pour naviguer. Et le Figaro aussi, c'est c'est une évidence,
0: parce que là, du coup, on rentre dans un autre, Alors, dans une le autre dimension que la télétransact. Ouais, ouais. Le
1: Figaro, pour moi, c'est l'école. Euh, je le prends un peu comme ça. Euh, bon, les étapes sont sympas et tout, mais moi, moi, je rêve quand même de grandes traversées. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'attendre longtemps. Euh, donc deux jours, trois jours, c'est à peine, à peine tu trempe le doigt dedans, quoi. Bon, mais j'ai bien conscience, parce que c'est déjà vrai à l'époque, que au Figaro le maître perdu est perdu, et que donc bah ben là, voilà, là aussi il va falloir que j'en apprenne plus, quoi, et que et que j'essaye de rattraper un petit peu ce, re, ce retard de, de compète et de euh, que que, que, que j'ai, parce que j'ai fait très très peu de régates, quoi. Et
0: le, la, la solitaire, tu vas tu vas en courir. Euh... J'ai encore de 2 deux. Deux Deux. Même chose, tu as trouvé des sponsors sans. Bah, sans... Je suis
1: resté avec la caisse d'épingle, parce mm -hmm. qu'évidemment, eux, ils sont ravis. Euh, quand je suis arrivé à la fin de la mini, euh, sans être la star des médias, mais quand même, il y a un petit peu, voilà. Euh, euh, donc, eux, ils sont très contents, ils en ont pour leur argent, comme on dit, et donc, euh, ils sont prêts à m'accompagner.
0: Et, et sur, le, sur la solitaire, tu fais quoi comme résultat J'ai j'ai pas réussi re euh, à retrouver. Alors,
1: de, de mémoire, je fais à peu près milieu de tableau. Euh, j'ai dû faire. Euh, alors. 13 et 12, ou 14 et 13, enfin voilà, à peu près milieu de tableau. Bon, ce qui, ce qui, est, on va dire, honnête, ce qui est pas exceptionnel, mais euh, mais bon, voilà, je suis pas, je ramasse pas les bouées. Euh, et et euh, bon, c et là pour le coup, effectivement, j'apprends pas mal de choses. Hein. Et, et mais t'es pas, tu, tu rentres pas dans le trip
0: figariste, quoi. Tu, pour toi, c'est un passage euh, ouais, pour, ouais, pour autre parce chose. Que, parce que
1: parce que c'est voilà, j'ai cette frustration que ça dure pas assez longtemps, quoi.
0: Euh, et et, et, et euh, comme tu as l'air d'être extrêmement organisé. Euh, tu as déjà planifié
1: le, le, le coup d'après Alors, je, un je sens peu. que ça vient. <rire> je ne l'ai pas. Et puis bon, il faut que je prenne le temps de réfléchir. Euh, mais, mais oui, je sens que... Parce que je sais bien que je vais pas faire le Figaro euh, cinq fois ou dix fois. quoi. Euh, donc, il y aura autre chose. Et l'autre chose, ça s'impose petit à petit que ça va être un tour du monde. Euh, donc, à partir de là, il y a deux solutions. C'est soit en course, soit en croisière. Et si c'est en croisière, ce sera toute seule. Euh, bon, donc... Euh Essayons d'atteindre l'inaccessible étoile, donc essayons de le faire en course. Alors, je commence à regarder les quelques films qui existent à l'époque, avec Titouan Amazou, avec Philippe jean Ouais, On est juste après voilà. le, le, le premier Vendée Globe. Hein. Oui, ouais, voilà. Euh, donc, euh, je regarde tout ça. Euh, les, les euh, Donc, euh, les gens qui avaient fait euh, le Box Challenge à l'époque, donc le, le, le tour en quatre étapes. Je regarde tous ces films 42 fois, euh, en essayant de m'imaginer là-dedans. Et puis, euh, je me dis, oh, mais quand même... Des grands bateaux, euh, bon, moi j'ai pas d'expérience sur des grands bateaux, euh, toute seule, ou que je bon, j'en sais rien, euh, je tourne ça dans ma tête pendant un certain temps, et au fond il y, y a une idée à un moment donné qui va emporter le morceau, c'est de me dire bon bah faut au moins essayer. Et je ne peux pas ne pas essayer, je m'en voudrais toute ma vie de ne pas avoir essayé. Donc bon, allons-y retroussons-nous les manches, mettons tout notre petit cœur et euh, essayons de faire ça. Et puis, on verra bien, ça ne
0: pas. Et, et là, tu, tu viens de dire que tu hésitais entre le, le faire en croisière toute seule ou en course toute seule. Donc, ce qui t'intéresse, c'est plus le parcours et
1: l'expérience le, et du solitaire sur un parcours comme celui-là, plus que la compétition Ouais. Ou... au départ, oui. Euh, j'ai quand même, ce que je disais tout à l'heure, j'ai quand même découvert l'attrait de la compétition et le fait que j'aimais ça. Mais, mais par-dessus tout... Euh, parce que bien sûr, les 40e, les 50e, c'est un côté initiatique pour, pour n'importe quel marin, euh, ça je suis sûr que ça, j'ai vraiment envie de ça, quoi. et ça je peux me faire couper un rondelle pour ça. Donc ça, quoi qu'il arrive le frais, je suis prête à partir avec mon, mon petit bateau avec lequel j'ai traversé l'Atlantique, il n'y a pas de problème euh, euh, Bon, maintenant, comme je suis quelqu'un d'un peu ambitieux, euh, voilà, euh, c'est de le faire en course, les grands bateaux et tout, ça me, euh, ça me titille. Et, et, et dans ma tête, ça, à ce moment-là, quand, quand je prends cette décision, c'est assez clair que je mets toutes mes forces dans la bataille pour faire une course et que si ça ne marche pas, je prends mon petit bateau et j'y vais. Voilà. Euh, donc, euh, donc j'ai pragmatique B. J'aime bien avoir des plans B. <rire>
0: Alors comment comment ça va comment ça va se construire parce que là il a c'est plus les mêmes budgets euh, d'autant que c'est une c'est une course par étape donc euh, ça va se financer
1: aussi ouais. il faut trouver un bateau plus gros euh, comment voilà comme... donc là déjà change je... d'échelle, quand même hein. donc là je vais voir la caisse d'épargne <rire> et, euh, et ils me disent ils me disent mais euh, non non mais là c'est hors de question parce que tu risques de mourir et, et nous, on ne veut pas... On est une caisse d'épargne, on est des gens qui travaillons sur la sécurité, quand même. Hein, euh, et on ne veut pas être éventuellement responsable d'avoir envoyé quelqu'un à la mort. Alors, bah, merci, c'est sympa. Bon, alors, faut chercher ailleurs. Donc, je reprends ma stratégie pitbull. Euh... Peut-être donner un élément de contexte, hein, c'est
0: que, du coup, le, on est peu de temps après le premier Vendée Globe, où... Quand ils sont partis faire le tour, euh, tout le monde se disait, mais personne l'a fait non-stop. Enfin, si, voilà. il y a très longtemps, et il n'y en a qu'un voilà, qui est arrivé, euh, ouais. ils vont devenir fous, vont-ils rentrer Et puis, il n'y a eu que deux box challenges. Euh, oui, oui, il euh, y a... Y a, -ce y a donc, ce pas... Euh, Bien sûr, ce n'est pas,
1: pas encore dans le cursus, on va voilà, dire. C'est quand même encore un peu exceptionnel. Donc, je, je vais trouver deux briquets de broc. D'abord, je, je fais une bonne gâche avec euh, ce qui venait de se constituer, qui était le, le secrétariat d'État aux droits des femmes. Euh, donc je vais les voir et tout, je leur raconte mon truc, j'ai l'impression que j'ai ouvert la fenêtre et que l'air du large est rentré dans le bureau, elle me donne un petit budget, donc ça c'est bien, après je vais tanner la région Poitou-Charentes, à l'époque c'est Raffarin, euh, le président de région, et, et je vais tellement les tanner que je me souviendrai toujours que... Un jour, je j'y arrivais pas, il voulait pas, il machin, et et, et je finis par m'arranger avec une conseillère pour être invité dans un cocktail où il y avait Rafarin, et je lui fonce dessus et je lui raconte mon truc et il me dit ah c'est vous <rire> <rire> dans le genre oh! <rire> il avait dû en entendre parler quatre fois la technique euh, de boule voilà et et donc euh, bah, finalement, en discutant avec lui, euh, voilà, j'arrive à le séduire, on va dire. <rire> euh, en tout cas, il me donne un petit budget aussi.
0: De, de lasse, en fait. Il
1: voilà, a... de lasse, un peu ça. Donc, du coup, je retourne voir la carte je lui dis, non, non, mais je ne veux pas de budget sponsoring. Vous allez juste me prêter de l'argent pour que j'achète un bateau. Et puis, je vous rendrai l'argent euh, à la fin, voilà, au machin. Bon, euh, ils se font un peu tirer l'oreille, mais finalement, il dit, bon, allez... Euh, on t'aime bien, ok, bon, ça marche. Donc du coup, je peux acheter le bateau. Et j'achète un bateau pas cher, qui est le, le bateau de Jean-Luc Vandened, euh, que moi j'appelle Écureuil le Maigre, puisque c'était un bateau en alu très étroit. Le cigare, hein, c'est ça Le hein. cigare, voilà. Euh, mais là, il, m il manquait encore des sous quand même, hein donc, euh, donc euh, je vais voir le journaliste de Sud-Ouest, ici. Il me dit, ne veut pas faire un petit papier sur moi, et tout. Alors, bon, ça l'amuse, il fait un petit papier. Et là, j'ai dis, ben bah, voilà, il manque temps et celui qui me donne l'argent, il a le nom du bateau. Parce que je rien promis à personne. De fil le lendemain matin de la caisse d'épargne, non, oh, non, mais attendez. <rire> Alors, on vous a filé des sous qu'on n'est pas tout à fait sûr de revoir parce que euh, vous n'avez pas de garantie euh, et on n'a rien. Ah ben je dis, ben bah, non, euh, puisque il faut donner des sous pour avoir quelque chose plus qu'il <rire> faut être sponsor. Bon, d'accord. Et donc ça va se faire comme ça. Donc voilà, la stratégie Puit de Bulle, ça marche comme ça. <rire> Bonne
0: leçon pour tous ceux, qui, tous ceux qui cherchent des sponsors. Il euh, faut pas hésiter à accrocher dedans. Le, le, le bateau, c'est le, le bateau avec lequel il vient de faire le des globes en fait. Hein? Ça, hein? Donc c'est donc c'est un catch.
1: Ouais, c'est un flash deck en aluminium. C'est un yawl. C'est un, yawl. un, yawl. un yawl. yawl. Puisque le petit mât est derrière euh, est derrière la barre. Donc c'est alors ça va être pas mal parce que c'est c'est assez pratique pour équilibrer le bateau. Euh, mais euh, c'est un bateau qui est pas un foot de guerre. Hein. Euh, à l'époque, je, je vais me battre quand même contre les premiers grands bateaux larges euh, qui vont arriver, euh, Christophe Auguin et tous ces gens-là. Euh, ça y est, on commence à vraiment passer dans le régime des, euh, des vrais bateaux de course pensés pour cette course-là. Euh, alors qu'avant, euh, les bateaux étaient pensés pour, euh, voilà, pour naviguer. Mais euh, donc, donc euh, voilà, il commence à y avoir quand même des gens. Euh, des gens un peu sérieux sur le, sur le marché, et puis des bateaux surtout faits pour ça. Quoi.
0: Et puis, il y a, y a le, le, le premier Vendée Globe qui est passé et qui, qui en fait, va commencer à structurer toute la, toute la voile de compétition à la française. Le, et les BOC vont servir, entre guillemets, enfin, c'est un peu réducteur de, de de plateforme d'entraînement pour le futur Vendée Globe. En tout cas, tous les futurs concurrents du Vendée Globe sont sur, le, euh, sur les, sur les BOC Challenge. Toi, et c'est sur euh, les BOC Challenge précédents qu'on a créé le Vendée Globe, toi, t'as t'as déjà ça dans un coin de ta tête Ou c'est une le, le tour du monde par étape est une étape avant un tour du monde non stop ou, ou Non pas non du non
1: tout non non pas tellement. Euh, j'essaye déjà de me concentrer là-dessus. C'est déjà beaucoup de <rire> beaucoup de soucis, beaucoup de prises de tête. Donc j'essaye d'avancer comme je peux euh, sur cette course-là. Euh, L'objectif est de me dire. Bah, faut que j'arrive, faut que j'arrive à boucler le tour, et faut que j'arrive à faire la meilleure. Après, on verra quoi, on verra comment ça se passe. Euh, donc, donc, je pars, bon, un petit peu la fleur au fusil, comme tous les gens qui sont jamais allés en solitaire là-bas. Hein. Mais euh, voilà, je, je suis un peu concentré sur l'objectif. Je me pose pas trop de questions après.
0: Alors, tu vas faire septième de ce de, mmh. de ce tour du monde c'est la découverte de, du grand sud est-ce qu'elle est conforme à ce que est-ce que tu as lu, à ce que
1: tu as projeté, est-ce que est-ce que ah oui, cette oui, première non, est, pérégrination est c'est c'est pour moi ça va, être, ça va être une ça va être génial quoi, je vais adorer cette course, c'est tas d'aventures bien sûr mais mais euh, enfin, c'est sûr que ma rencontre avec les mers du sud, c'est vraiment une rencontre euh, avec ces ambiances, avec ces ciels, avec euh, cette mer, avec euh, euh, l'isolement, euh, plein de choses, euh, les albatros, tout ce qu'on veut. Euh, la, la conduite du bateau sur des temps très longs quand même, puisque les étapes font quand même au moins un mois, euh, voire cinq semaines. Euh, voilà, tout, tout ça, pour moi, ça va être... Euh, ça va être exceptionnel, quoi. Je vais, je vais vraiment m'éclater. Donc, il y a eu deux étapes. Il y a eu la mini transat, et puis après, il y a effectivement ce premier tour du monde.
0: Le le, le, le bok a, a, a ce caractère particulier qui a des étapes. On et on voilà, exactement. <rire> on dira jamais assez hein, que dans toutes les, les courses à étapes sont beaucoup plus sympas que les courses sans oui. étapes parce que les coureurs se retrouvent et, et il voilà, y, y, y a une qui, communauté. Voilà, c'est hein. ce que
1: j'allais dire Il y a une vraie fraternité, il y a une vraie famille. Vous ne euh,
0: rentrez pas tous euh, en France personne, euh, ne ouais. personne ne rentre.
1: Personne ne rentre. Personne n'a les moyens. Ouais. On est, la plupart des coureurs sont pas payés. Moi, le premier tour du monde, je suis pas payé pour le faire. J'ai déjà trouvé de l'argent pour euh, le bateau. Euh, euh, moi, je, je voilà, je vis parce que il suffit de mettre un peu de bouffe. J'ai pas de maison à terre j'ai rien donc, euh, donc voilà donc tout ça euh, et il y a toute cette communauté de marins avec qui ouais, on, on, on se marre bien
0: c'est un peu la poursuite de l'esprit de la Bénitransat d'ailleurs hein,
1: oui il y a un côté comme ça mais, mais en plus au niveau international et, et c'est vrai que c'est super d'être avec des Australiens des Américains moi je découvre tout ce, aussi, euh, tout ce milieu international puis, les escales sont longues hein. Les escales sont longues surtout quand on a un grand bateau et qu'on arrive puisqu'à l'époque il y a des 60 pieds, des 50 pieds et, et il y a une classe non sponsorisée qui en général sont des 50 pieds, des petits bateaux euh, où là il y, a des, il y a des gens quand même, il y a un tourneur fraiseur de l'Ohio, euh, il y a euh, un japonais qui est bourré la moitié du temps, Et enfin, il y a des personnages incroyables donc nous on arrive les 60 pieds quand même en avance et comme il faut leur laisser au moins 15 jours au petit bateau pour euh, se réparer, etc., du coup, on fait des escales qui font un mois. Donc euh, là, pendant un mois, euh, nous, au bout de 10 jours, 15 jours, on a fini de bricoler les bateaux. Et là, euh, on part euh, faire le way dans le pays. Euh, c'est pas mal. Il euh,
0: y, y a une étape, c'est la deuxième étape, je crois, qui est un, un peu plus sport que... le
1: peu plus fort que les autres. Bah, la deuxième étape, je vais démater. Voilà. Euh, je vais démater euh, presque à l'arrivée, puisque euh, euh, je dématte entre la Tasmanie et l'Australie en prenant le euh, par un, un coup de il y a une espèce d'orage extrêmement violent et euh Bon, après, je sais pas trop ce qui se passe, euh, mais euh, le ma flambe, ça casse, donc je fais un gréement de fortune. Euh, j'arrive quand même euh, jusqu'à Sydney, qui était le, le but du jeu. Là, et puis là, euh, c'est pas comme. comme Bon, j'arrive quand même relativement tôt, euh, puisque je faisais partie quand même des 60 pieds. Et donc là, voilà, on retrouve un poteau en alu, on rebricole un truc, euh, et puis ça repart, quoi. Ça,
0: ça, ça reste. Euh euh, enfin, on a, on, a, on a, tu, tu as le temps de faire des réparations, même en étant au bout du monde, même. Euh, ouais. À l'issue de, de ce tour du monde, tu, qui, ça, ça change des, des, des choses en toi. Il y a, il y a une, ouais. t'as une nouvelle manière de, parce que tu coches les cases là, implacablement. Les cases se cochent les unes après les ouais, autres. Tranquille, et...
1: tranquille. Ouais, ouais. Euh, Le bah, plan bah, se déroule quoi. Voilà. Et ben, enfin, là, stériori, hein, mais... là je me dis que soit j'arrête et je fais autre chose, euh, soit si je veux continuer, il est temps de passer dans la catégorie professionnelle quoi. C'est-à-dire que d'abord il est temps que j'en vive euh, pour pouvoir consacrer tout mon temps à ça et pas être euh à l'école maritime que j'aime bien, mais euh, bon. Euh, et puis, euh, et puis euh, bon, la Caisse d'épargne, ils sont super contents. Euh, on est monté au niveau national entre les deux, donc il euh, y a plus de moyens. Donc là, je commence à me dire, ben, si je veux repartir, euh, cette fois-ci, il faut que j'ai un vrai bateau euh, neuf. Euh, et puis, il faut que je reparte avec des ambitions. On, on monte la casse d'au-dessus. Et ça, ça germe pendant ton tour du monde comme, comme beaucoup Ouh. de marins, la, la, remontée, la
0: fameuse remontée de l'Atlantique sur le Vendée Globe est toujours oui, très riche. Oui, mais...
1: oui, oui ça, germe, ça germe pendant le, pendant le, le tour. Euh, C'est vrai que quand j'arrive, la décision... Voilà, le, moi, j'ai pris ma décision. Après, bon, la Caisse elle va dire oui, et puis ça va s'enchaîner. Mais, mais euh, oui, oui, je me dis que là, voilà, quand, quand je remonte, je me dis c'était trop bien, il faut que j'y replonge. Euh, et je me dis voilà, maintenant, euh, maintenant, il faut que ce soit professionnel. Et tu as des envies de performance oui, 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 bien sûr. Et puis, euh, j'ai des...
0: Là, c est, c est, ça c'est bien, mais t'as bah, as, as un, un vieux bateau euh, daté par rapport Oui, mais justement, je,
1: je sais que cette, cette page-là est tournée. Euh, donc, euh, maintenant, je sais que je veux de la performance, je veux un bateau neuf, euh, euh, je veux, euh, je veux euh, des architectes qui vont me pondre des trucs, euh, voilà, euh, je veux... Euh, euh, donc oui, j'ai des ambitions, ouais. ouais. Quand, quand on t'écoute raconter ces, ces, ces années-là, il y, y, y
0: a toujours un équilibre ou une tension entre le... le, le le, le, le voyage, quoi, euh, et, les, et les sensations et le, une certaine forme de, de, de poésie sur le, sur, sur le voyage, quoi, et les ambitions sportives, technologiques, euh, euh, sponsoring. Cet, cet équilibre-là ou cette tension-là, elle, elle, elle a toujours ouais, été fructueuse. Euh, mais, mais, mais,
1: mais elle a toujours marché pour moi, je suis fabriqué comme ça c'est pareil la tension entre le solitaire et l'équipage euh, c'est pareil la, 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 la tension entre ici dans ma petite maison à la rochelle et puis euh, le bout de la planète euh, faire euh, les trucs euh, voilà euh, je pense que j'ai besoin de ça j'ai besoin de cet équilibre j'ai besoin d'être euh, euh, et là par exemple j'ai besoin d'être dans la alors la recherche, la technologie le machin tout ça c'est mon c'est mon côté ingénieur euh, et en même temps je ne rêve que de me retrouver euh, le nez dans les étoiles euh, arriver au cosmos j'ai besoin des deux.
0: Alors, du coup, ton, ton hémisphère droit ou gauche, je ne sais pas, euh, qui est celle du coureur professionnel, tu, tu, tu convaincs la, la caisse d'épargne de continuer oui. Et là, tu te lances dans un projet.
1: Euh... Et là, je fonce dans un projet. Donc, euh, euh, je connaissais déjà ici euh, Jean Béret, qui, avait, euh, à euh, qui faisait déjà des mini, qui faisait déjà des, euh, une carrière importante aussi de, de dessinateur de bateaux de course. Donc, euh, je décide de travailler avec lui. Donc, euh, on va euh, construire euh, ce bateau. Donc, euh, Écureuil Poitou-Charente, pour le coup, le large. Euh, et, et surtout, euh, on va développer euh, le premier concept de qui attendre sur les grands bateaux, euh, avec un peu de casse d'ailleurs, ça va pas se passer très facilement dès le début. Mais euh, en tout cas, voilà, parce que je veux vraiment me dire, euh, ce bateau doit être rapide, donc il faut qu'on invente des trucs, il faut qu'on... Ouais. Tous les bateaux de 60 pieds, jusque-là, ont
0: une quille fixe, hein, bien là, pour, pour, bien pour préciser. Aujourd'hui, la quille pendulaire eu... est devenue la norme. Il ouais. euh...
1: y a eu quelques essais, euh, Michedej avait essayé sur la Mini, euh, et puis il y avait eu quelques essais aux états unis mais ce n'était pas un truc. Et puis surtout, euh, l'adapter à un gros bateau de 60 pieds, c'était quand même autre chose. Et, et comment, comment tu trouves cette idée-là tu, tu l'as tu, tu repéré, ta bouquinée Ouais, ou, j'avais repéré, ou, euh... repéré Mich. Euh, et, et en fait, moi, je pars d'un constat euh, qui est de dire, euh, bon, moi, je suis physiquement pas il n'y a pas de raison que j'aille moins vite, et à l'époque, il y avait des ballasts, hein, on mettait des ballasts pour ramener le bateau à plat, donc on mettait 4 tonnes d'eau dans un bateau quand on en faisait, à l'époque, 8 ou 9, donc, euh, quand même. Euh, et, et je me dis, c'est un peu con, ça. Voilà, et et, et le, le, la mayonnaise prend entre guillemets, entre la discussion avec Jean Béret, euh, voilà, de se dire, bah, après tout, euh, la quille pivotante, c'est un super moyen de ne pas rajouter de tonnes d'eau et d'avoir le même effet. Euh, donc, euh, donc voilà, donc on part sur cette idée. Ouais. Et puis on fait, on fait un peu tourner des modèles, déjà à l'époque, on commence à faire ça. Euh. Et, et les premières naves avec du bateau, elles, elles, se, elles se passent comment
0: Alors, La quille pendule, tu as le pendule à la main. Hein c'est pas électrique la...
1: Euh, c'est un, un, un vérin hydraulique la première neuf du bateau est une catastrophe <rire> euh, on sort faire une sortie photo et euh, on sort du port ici à La Rochelle, on était au port de commerce, euh, et là euh, à la VHF ça commence à crier dans tous les sens le, le, le photographe sur son, sur son Zodiac dépêchez-vous vite, il y a une belle lumière, alors euh, voilà, il faut mettre la veste bleue et machin et tout, et, et, et nous et voilà, et, et on regarde pas la nave, et, et on se plante sur le premier caillou qui est à la sortie du port. Et là euh, et on, on va pas vite, on est en train d'envoyer la grand voile, donc on est à Trois nœuds, peut-être, maximum. Enfin, on, est, euh, euh, on avait que des petits hors-bord à l'époque. Hein, donc, euh, vraiment, on n'avance pas vite du tout. Quoi. Donc, on se plante. Bon, ça fait boum. Bon, tout de suite, moi, dans ma tête, je me dis, bon, on va pas très vite. Je descends dans le bateau et là, il y a de l'eau partout. Et euh, le, le, la, la quille, euh, le, le système de quille a explosé. Donc, euh, urgence, euh, revenir au port, euh, mettre, euh, sécuriser le bateau, mettre des pompes. Euh, et puis on sort le bateau de l'eau et là on s'aperçoit que tout le fond du bateau est explosé. Quand même, à, cinq, à trois nœuds, même pas cinq nœuds, trois nœuds. Donc à l'eau, j'en Et là on commence à discuter. Et il dit oui, mais c'est pas moi qui fais les calculs, c'est un cabinet spécialisé. Bon d'accord, le cabinet. Et là... Euh, deux jours après, le mec rappelle un peu penaud. Il dit Ben, euh, je crois qu'on s'est un peu trompé. En fait, on a fait un calcul en statique et pas en dynamique. Bon.
0: Alors que le test était bien dynamique.
1: C'est-à-dire qu'ils avaient pensé que le bateau n'avançait pas. C'est-à-dire que le, le, la strate de carbone qu'on avait fait dans, dans cette quille, c'était pour juste tenir la quille quand le bateau était au port. Mais ce n'était pas du tout prévu <rire> pour taper quelque chose. Alors je Non, mais attendez, les gars. Euh, je pars euh, dans les mers du Sud toute seule avec un machin qui est pas fait qu'on n'a pas prévu que ça allait avancer je suis censé aller à 15 nœuds parce euh, qu'il n'y a pas un peu de foutage de gueule quand même J'étais. ça m'arrive rarement d'être en colère très 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 rarement mais là j'étais en colère donc il a fallu tout refaire le fond du bateau c'était un bordel pas possible mettre de la poussière de carbone partout dans l'électronique enfin un chantier bon euh, finalement, ça s'est bien fini quoi. <rire> et, et, et du coup, le, 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 quand, quand la quille marche correctement, c'est une.
0: Raconte-nous la découverte de ce que c'est que le bateau euh, euh, quand ça a
1: pendu. Parce ah que ben oui, c'était c'était euh, c'était incroyable parce que euh, c'est vrai que moi j'ai découvert cette cette manip. Oh, c'était compliqué. On avait aussi mis des petites dérives à l'avant parce qu'on n'avait pas de plan anti dérive. On cherchait un peu. C'est euh, vrai qu'il était un peu savonnette au quoi hein, parce que j'avais pas beaucoup de plan anti dérives. Mais quand même, euh, euh, au reaching, euh, ouais, c'était une bombe quoi. Donc euh, donc c'était un bel outil. Ouais.
0: Euh, et, et du coup, le, la première course du bateau, c'est, je crois que c'est la course de l'Europe, c'est ça, non Et ça marche bien, hein euh, et, Eh ben,
1: euh, ça, ça marche bien, oui. ouais, ouais, puisque euh, on gagne deux ou trois étapes, je crois. Sommes, je crois qu'on finit deux au général. j'ai plus tout en tête, mais ouais, ouais, ça marche bien. Ouais. Euh,
0: juste avant, à, 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 la, à la fin du, du, du Boc, je, dans, dans, tes, dans tes biographies, quand tu refais un petit peu la, la petite chronologie, euh, c'est marqué que tu fondes l'IMOCA
1: tu cofondes oui, du Mocha. Oui, euh... Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, qui, qui l'ont oublié, mais euh ça, ça c'est mon côté militant. <rire> <rire> euh, et, et beaucoup avec Christophe Auguin on, on va être à la pointe de ce truc-là. Euh, on se dit qu'on en a marre que tout le monde décide pour nous, euh, les règles de course, les règles de sécurité, les machins, les trucs, et que les coureurs ils ont pas la parole. Et, et en plus, il euh, y, y a même pas la Fédé, puisque la Fédé est très loin de tout ça à l'époque. Hein, C'est business de la course au large, euh, ils y sont quasiment pas. Enfin, ils font le, ils font le jury, quoi. Euh, et on se dit, ben, bah, euh, on, va, on va créer une classe, quoi. Et donc, euh, donc on prend euh, nos clics et nos claques, euh, on va, on va à Southampton et on rencontre la fédération internationale et on leur dit, ben voilà, on dépose les statuts d'une classe. Euh. Donc au début, on a, je me souviens, on nous traite de syndicalistes. <rire> euh, mais bon. C'est que qui traite de syndicalistes? Oh, je vais taire le nom. Non, si, je peux le dire maintenant, il y a prescription. C'est Gérard Petitpas qui est organisateur et qui, et qui est pas très content que... C'est pas patron de Penwick, hein qui... Ouais, ouais, qui est pas très content que, du coup, les, 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 les marins s'invitent à la table des négociations et exigent des trucs parce qu'évidemment, nous, on va dire, bah, nous aussi, on veut ça. Les règles de course, c'est nous qui disons, c'est pas vous. Enfin, bon, voilà, on va avoir effectivement des revendications de syndicalistes. Mais bon, après après, tout ça va se on va dire, va se normaliser. Je pense qu'aujourd'hui, les, les organisateurs sont ravis d'avoir euh, une classe de coureurs classe, euh,
0: puis, puis, Toutes les catégories de bateaux pour, sont, pour, sont pour organisées par classe.
1: Hein. bien sûr. Euh, en 1994,
0: il y a le record New York-San Francisco, mmh. si je ne me trompe pas. Euh, et là, tu, bon, tu pulvérises le record. Ouais. Euh, c'est le Ce n'est pas encore très, très connu. Hein. Là aussi, c'est quoi C'est le, le, le voyage aussi particulier Alors, y a, y a, Non, il
1: y a deux choses. D'abord, euh, j'ai ce bateau neuf que je veux vraiment tester avant de... Faire le boc. Avant de faire le Boc, euh, et je repère ce parcours en me disant bah voilà je vais faire du sud, je vais faire un peu partout et tout ça va être bien. Euh, le parcours lui-même me plaît, ça c'est mon petit côté aussi. J'aime bien l'histoire maritime, donc euh, cette histoire de New York, San Francisco, euh, elle a elle a structuré la vie maritime aux États-Unis pendant. Pendant très longtemps, ça faisait l'objet d'un espèce de ruban bleu entre les capitaines des Trois-Mars. Enfin, il y a toute une histoire maritime que j'aime bien. Euh, voilà, tout le monde me dit une drôle d'idée. Personne ne connaît ça en France. Les sponsors, au début, sont un petit peu mous. Mais bon, euh, finalement, tout le monde y va et... et euh, et c'est vrai que ouais, ça va, ça va finalement bien se passer parce que là aussi il y aura quelques aventures, mais euh, mais finalement euh, ouais, ça va, ça va être super parce que on va exploser le record et tout d'un coup euh, la petite française qui arrive qui déboule dans, dans un truc qui était quand même très américain, euh, ouais c'est assez marrant quoi.
0: Alors il y a, y a du coup un boc à suivre hein, sur sur 94 de la, la, la même année. Alors là pour le coup ton bateau tu vas le tester et ça va ça va, ça va pas très très bien pas très très bien se passer. Euh
1: Ouais, tu va peux, Tu peux te faire un petit peu. Tu euh, va, va avoir... remets un petit
0: peu le couteau dans la plaie. Euh, non, 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 non mais il va et... y
1: avoir plusieurs. Euh... Donc, le, le début se passe très bien. Très, hein. très bien. Le début se passe très, très bien. Là aussi, je fais une option qu'on n'est pas nombreux à faire. Euh, je les coiffe au poteau. J'arrive six jours avant tout le monde à Cape Town, donc euh, Sur la première étape. Hein. Sur la première étape. Six c'est. Ouais, je leur ai collé une tôle, comme on dit. Euh, euh, bon, je pense. Enfin, voilà, je sais pas. Bon, bref, peu importe. C'est comme ça. Je pense que c'est beaucoup le, la question météo parce que les, les bateaux, il y avait quatre. 4-5 bateaux qui étaient, euh, qui étaient potentiellement ouais. euh, voilà euh, et puis euh, la deuxième étape euh, au bout de 8 jours je démate je démate parce qu'il y avait une paille dans l'acier à l'époque on avait euh, des euh, euh, des ridoirs euh, métalliques il y avait une paille qui a creusé gentiment pendant un an ou deux euh, et à un moment donné ça casse donc, euh, bah, je fais un grand de fortune. Euh, es dans l'Indien, hein Je suis dans l'Indien, Ouais, ouais. Je, je suis huit jours après le départ de Cape Je repère qu'il y a Kerguelen devant moi à 1000 000. Euh, bon, euh, ouais, presque 1000 000. Donc là, je me dis bon, euh, on va essayer d'organiser quelque chose, donc branle-bas de combat ici, euh, et, et donc avec mon petit gréement de fortune, je mets une dizaine de jours à aller à Kerguelen. Pendant ce temps-là, l'équipe ici mobilise un tas de gens, des terres australes et antarctiques françaises, euh, un, un bateau qui part pêcher là-bas, qui on donne un bout de mât qu'on a récupéré, je sais pas, enfin une histoire complètement insensée. Euh, bref, j'arrive là-bas, les gens de la base me donnent un super coup de main, on refait euh, un gréement plus petit, mais enfin, quand même, on fait un truc qui tient quand même la route. euh meuf la repartie. Euh, <rire> donc, toujours en course, puisque euh, en fait, j'arrive par mes propres moyens. Donc, à l'époque, c'est... On a le droit à l'escale. On a à le droit à Et puis, euh, je renavigue encore, je sais plus, une quinzaine de jours. Et là, euh, arrive un, un, un mauvais coup de vent. Et, euh, bon, le bateau est moins performant, forcément, hein, parce qu'il a ce mât qui est beaucoup plus petit, qui est quand même... Bon, plus fragile euh, et là euh, là ben, en fait je fais un tonneau il euh, y a une vague qui prend mal le bateau euh, et euh, je fais un tonneau alors il lance ça, ça dévaste tout ça recasse mon pauvre petit mât euh, ça arrache un safran euh, donc j'ai une énorme voie d'eau à l'arrière euh, et puis euh, ça arrache tout le rouf. Euh, le bateau en fait est, est claqué hein. Euh, il, il, fait pas un tonneau gentiment comme ça en tournant sur lui-même. Euh, la vague le prend et elle le claque en arrière. Il fi, il se revient à l'endroit, mais, mais voilà. Donc je me retrouve, euh, comme disent les autres, avec un vrai 60 pieds open. <rire> complètement open. Il euh, y a 6 mètres carrés de trous dans le pont. Euh, plus, euh, plus qu'un safran sur deux. Un trou à l'arrière et, et es à, es, un, es
0: à, 1000 milles de Sydney, quoi. C je suis à
1: 1000 milles de Sydney. C'est la dash, quoi. Voilà. Donc là, euh, là, je réfléchis un peu, euh, et je me dis, euh, bon, j'essaie d'évaluer la situation, je me dis, là quand même, c'est chaud, euh, et je décide de déclencher ma balise. Donc là, après, ça va être encore une aventure, ça va prendre trois jours... Le et on temps. est euh, petit détail, on est entre Noël et le jour de l'an. Hein. On est entre Noël et le jour de l'an, ouais ouais, c'est sympa comme cadeau de Noël <rire> pour la famille. Euh, et, et donc euh, les Australiens euh, vont se bouger, ils vont d'abord envoyer des avions pour essayer de me retrouver. Euh, ils me voient, ils essayent de me parachuter des trucs. Euh, et puis pendant ce temps-là, il y a un navire de guerre en fait qui va euh, qui va partir euh, de Sydney, qui va venir à ma, à ma rencontre et qui va me récupérer le quatrième jour. En fait, euh, M'élitroyer le quatrième jour. Et donc euh, bah voilà, je rentre à pied euh, en quelque sorte. Enfin en tout cas, je rentre sur un bateau de guerre à Sydney, euh, ce qui est une aventure mais bien sûr euh, bah, oui. j'ai perdu mon bateau, j'ai évidemment perdu la course. Euh.
0: Et, et, et comme on est entre le jour de l'an et ne se passe pas grand-chose, enfin l'actu est souvent calme à ce
1: moment-là, euh, tu as le droit à ah bah ah oui oui, puis alors, quoi, Non, hein. puis alors la petite chérie perdue toute seule dans les mers du sud, forcément ça fait 7, donc euh, donc j'ai droit à, ouais, j'ai droit à peu près à tout euh, et, et, euh, et je crois que mon équipe de com, ils ont ils en pouvaient plus <rire> euh, les mecs du genre escalader la façade pour aller accrocher des antennes sur le toit, je ne sais quoi, enfin bon, oui, c'est un peu le délire. Bon moi moi je, je suis en mer, je ne me rends pas compte de tout ça mais mais quand je rentre, ouais, je me rends compte que ça euh, tout d'un coup euh, voilà tout d'un coup j'ai émergé mais aussi parce qu'il y a eu cette espèce d'histoire à rallonge parce que j'ai gagné la première étape parce qu'il y a eu le premier ouais. matage parce que donc il y a une espèce de ah, en saga en termes de plan média c'est impeccable il hein, <rire> y a une espèce de saga comme ça qui, qui s'est créée euh, bon bah voilà quoi
0: et, et là euh, en, en rentrant juste avec ton sac euh, même pas avec, toi, <rire> avec mmh. ta compie de survie quoi à <rire> euh, Roissy tu, tu... Tu veux déjà repartir Ou ouais,
1: t'encaisses ouais, ouais. le coup Non, bah le coup. Oui, bien sûr. Euh, euh, en fait, le, le truc, c'est qu'il faut beaucoup en parler avec euh, avec tout le monde. Il faut en parler d'un point de vue technique. Il faut en parler d'un point de vue émotionnel. Il faut il faut que tout ça se remâche. Euh, et, et en fait, c'est très clair dans ma tête très rapidement que bon, c'est une péripétie importante, mais euh, voilà, ça ça remet pas en cause. Euh, je me dis bah ben, euh, voilà, il faut que il faut que je continue. Euh, et donc, euh, bah, refaire un autre bateau, euh, retrouver un budget, euh, c'est reparti. La routine
0: Voilà. Alors, tu vas, devenir, tu vas, tu vas trouver un budget auprès d'une entreprise euh, euh, qui n'est pas encore iconique, mais qui va devenir une entreprise iconique de la voile, qui est PRB. Est-ce que tu peux nous raconter euh, euh, comment tu trouves euh,
1: Alors je les rencontre euh, par tu, hasard. Tu vas voir les,
0: les, les, le père et le fils Laurent. Ouais, hein, à l'époque ouais, c'est ouais, Jean-Jacques ouais, Laurent et ouais, Jacques ouais, Laurent, ouais, le père. Bien sûr. Euh,
1: je les rencontre par hasard ici à La Rochelle, au chantier où j'avais fait mon bateau, au chantier Pinta où j'ai gardé un, un petit conteneur avec un peu de matos. Et, et un jour je vois arriver ces deux petits bons hommes euh, 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 qui viennent traîner sur le chantier parce qu'ils avaient sponsorisé euh, sur le Vendée Globe d'avant un bateau qu'ils avaient un peu récupéré au dernier moment. Hein. Euh, c'est Jean-Yves Asselin, hein, c'est ouais, ça Jean-Yves Asselin, absolument. Euh, et puis, ça s'était pas bien passé à la suite avec Jean-Yves, donc ils avaient décidé qu'ils ne recommençaient pas avec eux, mais ça les ça les titillait de... de pas vraiment d'avoir un vrai bateau pour eux tout seuls, parce que ça faisait trop, mais d'être dans l'histoire, quoi. Et, et on se croise, parce qu'ils traînent un peu sur les chantiers, ils viennent voir s'il n'y a pas un bateau à acheter. Si, euh, voilà. euh, et on se croise, on, voilà, Marc Pintin nous présente. Et à ce moment-là, moi, j'ai gardé un, petit, un budget de la région. La région m'a dit que si je faisais le vent des globes, ils, ils mettraient un peu des billes. Euh, donc on discute et je on, dans le courant de la discussion, euh, voilà, je leur dis ça, je leur dis bah ben moi je cherche un budget, enfin j'ai déjà un morceau de budget mais je cherche un et, et sur le moment, euh, je leur dis ça comme ça quoi. J ai, j ai... parce que ils ils me disent que de toute façon eux ils veulent un bateau de case euh, moi je veux un bateau neuf donc je me dis bon bah bon, bon, voilà. Et puis euh, ça va faire un chemin dans leur tête et euh, et on va se revoir et et en fait euh, Dès la deuxième fois où on se revoit, je, je sens qu'ils ont pris leur décision. Quoi. Parce que là, on arrive à des questions très précises. <rire> et puis eux, ils sont bien, bien aussi des, des terriens bien organisés. Donc, euh, donc voilà, donc on repart dans l'aventure avec eux. Quoi. Et, et le Vendée Globe est une évidence après le BOC Oui, alors le Vendée Globe est une évidence. Et moi, je me dis, je ne le ferai qu'une fois.
0: Alors ça, c'est quelque chose d'assez important. Parce qu'aujourd'hui, ça s'enchaîne. Hein, c'est comme les Jeux Olympiques. On fait plusieurs, plusieurs Olympiades à l'époque, euh, c'est que la troisième édition, ouais. euh, et c'est vécu par votre génération de coureurs à vous comme un, un aboutissement, en ouais, fait. Hein. C'est ouais. pas comme, comme, non, est non, pas comme un rendez-vous régulier dans la carrière. Voilà. Maintenant, ça, c'est un... très particulier. Oui, Tout le oui, monde ça... a oublié cette, 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 cette chose-là. Bien mais, sûr, euh...
1: mais, mais euh, euh, à l'époque, on est nombreux à partager cette idée-là que euh, le Vent des Globes, c'est quand tu euh, au minimum 35 ou 40 ans, que tu as euh, toute une carrière de course derrière toi, et que ça, c'est l'espèce de graal euh, un peu ultime, euh, euh, et que après tu te dis après je sais pas trop bien ce que je peux faire d'autre quoi, quoi. Euh, voilà euh, les choses ont beaucoup changé puisque maintenant les gens en font deux trois quatre euh, bon et moi et, ouais, je sais pas pourquoi aussi je me dis ça mais j'ai envie de le faire j'ai envie que ça reste une pépite j'ai envie que ça reste quelque chose d'exceptionnel que euh, ce tour sans escale euh, j'ai pas envie que ça rentre dans un cursus dans un truc euh, voilà c'est c'est un peu particulier mais... on sent bien
0: et Christophe Hogan est sur la même ligne et il euh, y a, y a le, on sent qu'il y a une génération qui le construit comme ça et, et, et c'est la génération d'après d'ailleurs avec Mijdej sur le, le Vendée Globe suivant euh, c'est la génération d'après qui, euh, qui, 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 qui va en faire une, entre oui, guillemets une, une, presque une course comme les autres euh, c'est vraiment pas le terme qui convient mais en tout cas euh, une course qu'on peut en faire à plusieurs reprises quoi. Euh, tu fais c'est quoi, quoi le, le bateau que tu fais construire alors euh, euh,
1: du coup euh, je ne travaille plus avec Jean-Baptiste euh, je vais travailler avec euh, son nom, son c'est terrible. Euh, avec Jean-Marie euh, Fino. Jean Finot. Jean-Marie Finot, merci. Euh, ça doit être l'âge. Euh, je vais travailler avec Jean-Marie Finot parce qu'à l'époque, c'est c'est le meilleur pour ce type de bateau. Euh, donc, euh, et puis moi, je me dis que ça va aussi me, me, me changer un peu de perspective. Quoi. Et
0: puis Christophe Guin qui a gagné le boc, voilà, voilà, il a gagné euh, sur le un,
1: un donc je vais travailler avec Jean-Marie, euh, voilà, on va construire ce bateau euh, PRB. Euh, euh Bon, euh, c'est c'est pour le coup, ça change aussi un petit peu de dimension. C'est drôle. Moi, j'aime bien dire que mes bateaux sont féminins ou masculins. Euh, autant j'avais trouvé qu'Écureuil était un était un bateau avec jean c'était un bateau très même si c'était un bateau large, il avait une espèce de, de, de finesse pour passer, etc. Euh, là, là avec Jean-Marie, euh, euh, PRB, c'est un petit macho, quoi. Hein. C'est c'est <rire> euh, voilà, il en veut. Hein. C'est euh, c'est on est dans le. Alors, euh, mais bon. Euh... C'est les pêles
0: à feu, hein, on pont tout plat, très très large. Euh... Ouais ouais. Voilà. Il y a quitté
1: l'innovation qui, qui, qui sort euh, Voilà, temps, et c'est toute cette sont... époque-là. Euh, donc, euh, donc, non, c'est bien. Euh, ça, va, ça va bien se passer. Euh, et c'est vrai que là, euh, bah, j'ai quand même des ambitions, parce que je que fais un peu partie du, des 4-5 euh, qui ont des bateaux neufs, qui ont de l'expérience, euh, qui ont déjà un peu gagné des trucs. Euh, enfin, bon, voilà, quoi. Voilà. Euh...
0: Juste, un, on va faire un tout petit aparté par rapport au sport pour, pour entamer la discussion autour de la, la littérature. Euh, tu commences un petit peu à écrire à ce moment-là. En tout cas, on, plusieurs journalistes ont repéré ta plume et on te commande... Euh, voilà, euh, je fais des papiers
1: un peu tu à droite. Je fais quelques papiers dans l'IB.
0: D'où quelques... ça vient euh,
1: Ça vient du fait que je suis une grande lectrice. Euh, que, encore une fois, moi j'ai... Beaucoup... Tu es une grande lectrice sans, être, sans, sans avoir le goût de l'écriture. Mais... Oui, 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 bien sûr. Euh, mais je suis une grande amoureuse de la littérature. Encore une fois, des mots, de la musique, des mots, de, tout ça, c'est important. Et donc, euh, euh, donc, je m'amuse à jouer avec ça. À l'époque, j'ai pas du tout de prétention d'écrire des livres un jour, quoi. Euh, mais quand on me propose d'écrire des petits papiers, euh, euh, je, je, je bâcle pas, quoi. Ça m'amuse. J'essaie de ciseler. J'appelle ça donner les petits coups de gouge, quoi. C'est-à-dire, euh, je, je prends plaisir euh, vraiment à à essayer d'avoir ma propre écriture, euh, ma propre façon de, de dire les choses.
0: Alors, je, je, je vais faire une toute petite anecdote euh, personnelle. Euh, je, 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 en 96, euh, je dois avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Euh, et je, la, la veille du départ du Vendée Globe, tu publies un, un texte dans l'équipe magazine euh, qui s'appelle « que J'ai sous les yeux », là. J'ai gardé le papier, je l'avais découpé, je si Tu me le renvoies euh, parce je, vais que... te <rire> le renvoyer. je vais te le renvoyer. Il s'appelle, euh, c'est très, très poétiquement titré, « Je ne suis là que pour être ailleurs ». Et tu racontes dans ce papier, tu racontes en gros pourquoi tu pars et pourquoi tu pars euh, euh, en course. Et le papier, euh, à mon sens, euh, synthétise vraiment ce que c'est que l'esprit le, euh, de la course, où il y a du sport, de la technologie, du sponsoring, de, de, des enjeux, mais aussi euh, du voyage. Et l'attention auquel je faisais référence s'illustre vraiment parfaitement de, dans le papier. Je, je vais juste en, en lire un, 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 un tout petit bout, vraiment, on peut, pas vous embêter très longtemps. Et puis je mettrai le, je mettrai le PDF, je t'enverrai le PDF et je le mettrai, je le mettrai dans les dans dans, dans les notes. Euh, tu dis à un moment, euh, euh, cette densité, cette densité même, n'est pas seulement le fait de journées bien remplies ou d'un tourbillon de rencontres, mais plutôt d'un sentiment de profondeur et d'enracinement dans les choses. Les gens et finalement moi-même. Tu, tu racontes le, la, la, la veille du départ. Je ne me suis paradoxalement jamais senti aussi proche des gens que depuis que je navigue en solitaire, jamais senti autant citoyenne de la planète Terre que depuis que je regarde la mer et je n'ai jamais été aussi ému par un coucher de soleil que depuis que je les savoure du milieu d'un océan. Donc je vis ma vie... Au plein sens du terme, il n'est pas besoin d'autres justifications pour prendre le départ d'un tour du monde en solitaire. » Voilà, voilà. <rire> et, voilà, bon, bon, peut bon, s'arrêter là. Euh, le papier fait deux pages, je, vraiment. Je, je, moi, ça, ça m'avait beaucoup marqué. J'ai je, je, un petit peu couru, j'ai pas fait devant des globes, mais et, et je l'ai souvent relu parce que ça m'avait vraiment, ça m'avait marqué d'arriver à résumer et à raconter de manière aussi simplement le, le, le pourquoi on part sur la mer et pourquoi on part sur la mer en course. Voilà, Lisez-le, vous comprendrez beaucoup, beaucoup de choses sur, sur beaucoup, beaucoup de marins. Euh, et je voulais parler littérature aussi parce que au cours de ce Vendée Globe là. Euh, tu, tu, vas, tu vas faire des chroniques dans l'IB. Euh, L'IB à l'époque est un, euh, c'est toujours un grand journal, mais à l'époque est un grand journal de la voile avec oui, une équipe oui. au service des sports qui a inventé, a réinventé un traitement du sport, qui en a fait un objet de société plus qu'un objet strictement sportif, avec Patrick Leroux, avec Jean-Louis Touzet. Euh, et donc qui t'accueille dans les, dans, dans les pages. Ils ont, ils ont notamment un traitement de la voile qui est, qui est très avant-gardiste, très, très poétique, euh, très très beau. Moi, j'ai été biberonné à ça. Et donc, tu vas chroniquer, euh, tu vas chroniquer le, 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 ce Vendée Globe-là dans, le, dans, le, dans, le, dans Libération. Euh, Est-ce que... Que tu peux nous raconter ce que c'est que d'écrire en course. Ça, c'est un truc qui me qui me fascine. J'ai je, je suis encore journaliste. J'ai un peu couru. J'ai jamais réussi à écrire en course. Moi. Ouais, alors
1: c'est pas, pas un exercice facile parce que quand on est en course, bah, on est monomaniaque de la vitesse et de etc. Et, et pour écrire, faut un peu s'extraire. Donc euh, bon, c'est quand même un effort que je fais et surtout qu'en plus je dois rendre un papier par semaine. Donc euh, ouais, c'est pas mal. Pas... <rire> bon, la longueur est pas déterminée. Donc euh, si euh, voilà. Euh, et, et en fait, ce que j'ai réussi à faire, c'est que euh, je le construis dans ma tête. Quand, quand on est euh, dans, très souvent, on, on passe beaucoup de temps à regarder la mer quand on est euh, quand on est en course comme ça. On n'est pas en permanence en train de manœuvrer. On passe, euh, on manœuvre, on fait de la météo, on fait des trucs, mais euh, on s'imprègne beaucoup aussi de ce qui se passe, le nuage qui passe, comment il passe, euh, pourquoi, euh, etc. Et, et, et en fait, c'est pendant ces moments un peu contemplatifs. Euh, bien sûr il y a la contemplation technique euh, mais du coup c'est là aussi que je que je construis dans ma tête euh, le papier quoi. donc c'est souvent plusieurs jours avant euh, que je commence à avoir le, le premier fil qui va être le sujet, l'angle de la conique euh, que je le construis dans ma tête, euh, je commence à avoir des bouts de phrases dans ma tête, euh, des, des, des espèces de flash, ce qui fait qu'après euh, au moment où j'écris il ne me faut pas tant de temps que ça en fait et c'est pour ça que ça va rester faisable Ouais, une
0: technique. <rire> euh, sur ce Vendée Globe-là, tu vas faire escale au cap. Euh, L'histoire est connue, je la, je la résume rapidement. Euh, elle résonne avec le dernier Vendée Globe, en particulier de, 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 de Sam Davies. Et tout de suite, euh, justement, puisqu'il y a toujours cette tension entre le, le voyage et la course, tout de suite, tu sais que tu repars.
1: Oui. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que le, le papier que j'avais écrit à ce moment-là, c'était l'honneur des capitaines. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que j'ai dit en partant que je faisais un tour du monde en solitaire. Donc voilà, c'est ça. Il se trouve
0: qu'il est en course, mais c'est d'abord un
1: C'est la, la feuille de route. Euh, j'ai la confiance des gens, de mon équipe, de mes sponsors, même du public, pour faire ça. J'ai l'engagement personnel à faire ça. Et ben, il y a un avatar, une avarie, un problème. Ok, on le traite. Euh, ça ne se fera pas tout à fait de la façon dont s'était rêvé. Euh, mais ça se fera. Voilà. Et j'ai vraiment ce, ce sentiment-là. Et, et quand je pète le safran... Euh, une heure à peine après euh, donc euh, j'envoie un petit mot à PRB en leur disant voilà, je suis obligé de me dérouter vers Kepton parce que je ne peux pas continuer sur un seul safran euh, et, et une heure après je revois un mot en disant euh, fabriquez-moi un autre safran, de toute façon je repars donc, donc euh, voilà. c'est sûr, sûr que je vais repartir évidemment hors course.
0: évidemment hors course. Euh, on, tu, tu, tu vas repartir on, on va s'arrêter sur
1: l'événement qui suit ensuite mais tu vas repartir et tu vas repartir et tu vas repartir très très vite mais je suis à fond et je suis sereine mais alors je suis heureuse euh, je n'ai aucune pression je ne suis plus en course tout le monde s'en fout euh, sauf mes sponsors évidemment euh, et, et euh, je fais marcher ce bateau à fond et dans ma tête je suis en course et, et tout va bien et c'est vrai que quand je regarde ma trajectoire à ce moment-là, j'ai une bonne trajectoire, je vais vite, euh, c'est bien, quoi. Euh, mais je suis, je suis vraiment bien.
0: Et, et, et au final, tu vas, tu vas finir euh, 24 heures derrière, ouais. derrière Christophe Hoguin. Ouais. Euh, donc ça veut dire que tu es potentiellement Si on enlève le temps, le temps d'escale, de etc. etc. on ne pas l'histoire. On ne va, va, va pas refaire l'histoire. Euh, mais du coup, euh, une, pour le coup, c'est une trajectoire et une performance.
1: Oui, ouais, je cours bien. Ouais, je pense que je peux le dire.
0: Alors, il se passe quand même aussi euh, au milieu de ce Vendée Globe 96 et, et reste hors norme avec euh, beaucoup beaucoup de, de, de naufrages, de chavirages, en particulier dans, dans le Grand Sud, euh, et notamment la disparition de, de Jerry Roofs. Et c'est toi qui est, qui est, qui, est la, qui est la plus proche de lui. Euh, tu, tu es prise dans la même dans, dans la même tempête et tu vas euh, on, on va te demander de faire demi tour dans la tempête et d'aller d'aller à, à sa recherche. Euh, je, je, je voudrais que tu nous en parles un petit peu et puis on, on va parler un petit peu de, de littérature à nouveau, euh, d'écriture après, parce que tu vas faire un texte euh, à l'issue de ça qui est, qui est de mon point de vue euh, assez, assez assez, incroyable. Euh, mais tu fais partie aujourd'hui, au final, des, des aujourd'hui les marines sont beaucoup moins pris dans les tempêtes oui. le progrès, la, les progrès oui, bien, de la météo. Sûr, bien sûr. Ils ont fait des recherches je pense que ça a peut-être résonné en toi quand euh, ils sont allés sauver euh, à plusieurs euh, euh, et lors du dernier lors du dernier Vendée Globe est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est à, à, à quel point c'était une mission impossible et est-ce que tu le vis comme une mission impossible quand on te demande de faire demi-tour Alors d'abord ce qu'il faut chercher, dire c'est que euh...
1: effectivement nous on n'avait pas le droit d'avoir toutes les informations à bord, on n'avait que la météo que la course nous envoyait et la course elle nous dit 35 nœuds 35 nœuds en 60 pieds ou portant, ouais, c'est. Vous n'avez
0: pas de source météo
1: alternative non. alors que. Au même moment, euh, Pierre Lanier, donc le routeur du début, écrit un papier dans l'IB où il dit Isabelle et Géry vont se faire prendre plein la gueule, ils auront plus de 60 nœuds. En fait, moi je vais enregistrer 87 nœuds. 87 nœuds, ouais. c'est beaucoup, trop. Euh, avec une mère terrible, avec une mère hyper violente, hyper. Complexe. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, je vais mettre six fois à la tête de ma soulo, quand même, hein, et six fois le bateau va se redresser dans le bon sens. C'est pour ça que quand on trouve plus Jerry, je suis à peu près sûr qu'il s'est mis à l'envers. Parce que moi, j'ai failli y aller six fois quand même. Euh, donc on survit euh, tant bien que mal. On s'envoie des messages. À un moment donné, il répond pas. Au bout d'une heure ou deux, je m'inquiète. Enfin, c'est la guerre. Hein. Euh, c'est vraiment la guerre. Moi, j'ai plus de toile. Je suis à 15 nœuds, quoi. Donc euh, bon. Euh, Là-dessus, la nuit tombe. Euh, moi, je suis mis par m'attacher sous la table à cartes parce que j'en ai marre de voler au plafond. Enfin bon, c'est quand même vraiment compliqué. Euh, et le lendemain matin, euh, je reçois un message de, de Philippe Janto, donc de la direction de course, me disant « On n'a plus de nouvelles de Jerry depuis 15h hier. Est-ce que tu peux faire demi-tour pour aller le chercher ?» Depuis 15h hier. Il est 10h du matin. Bon, alors, il y a un petit peu moins de vent, il y a encore un bon 60 nœuds. Bon, euh, ok. Euh, faire demi-tour, d'accord. Donc, je fais demi-tour, bien sûr. Hein, mais bon, t'imagines comment tu progresses contre et le qu -ce vent. Qu'est-ce que t'en vas comme toi le au près, bah, au près ben, En fait, j'ai, je, je mets juste trois riz. Hein, le troisième riz était très petit. Donc, je mets juste trois riz pour essayer quand même de, de, de grimper un peu. Euh, je fais pas grand-chose. Hein. Euh, bon, après, petit à petit, évidemment, heureusement, le va, va quand même... Le vent va tomber progressivement et la mer aussi, mais, mais euh, bon, voilà. Et puis, euh, et puis on ne sait plus où il est depuis presque, presque 24 heures. Quoi. Donc, euh, il a dérivé, on ne sait pas où. Euh, euh, donc, le, le cross euh, ici qui, qui, qui gère un peu le truc, essaye de faire des calculs, des riffs, de dérives, de machin, de trucs, mais bon. Euh, et puis, il ne fait pas beau quand même, hein, je n'ai pas de visibilité. Euh, il fait encore un temps de chiotte euh, il pleut. Et, et voilà. Donc, j'y vois à un mille et demi donc euh, retrouver un bateau là-dedans euh. donc bon voilà ça va durer deux jours hein. et, et euh, ça c'est violent ça c'est vraiment violent parce que moi dans ma, dans ma, dans ma tête je sais que c'est mission impossible mais après tu t'accroches toujours à l'espoir tu dis si jamais hein, l'aiguille dans la botte de foin. mais après tout je peux peut-être tomber sur l'aiguille quand même donc t'es quand même dans le truc, enfin t'es es, là aussi, t'es très partagé quoi entre ce sentiment d'impuissance complet et puis ce sentiment que pour la première fois la mer c'est pas de bonheur. Tu vois, moi j'ai toujours vécu la mer comme du bonheur. J'ai eu des aventures, j'ai eu des dangers, des machins, des trucs, mais enfin bon. Euh, là la mort d'un copain, euh, enfin le risque euh, c'est pas drôle quoi. Et, et, euh, et donc et c'est ouais, la première
0: fois que tu te rends compte qu'en fait il euh, y, a, y
1: a un risque aussi la, avéré quoi. C'est la première fois que je le vis comme ça. À chaque fois que moi j'ai été en danger, bon, euh, j'ai baissé la tête et euh, voilà. Euh, là, j ai, j ai... en fait, c'est cette forme d'impuissance qui me qui me traumatise beaucoup, quoi. C'est-à-dire que je suis là dans mon brouillard, à euh, euh, avancer à deux nœuds, deux trois nœuds, hein, sans très bien savoir où est-ce qu'il faut que j'aille euh, euh, pour chercher un mec que j'imagine enfermé dans sa coque. Enfin bon, ouais, c'est pas marrant, quoi.
0: Le cross va te libérer, euh, euh, Bah assez, oui, assez, au, bout, au bout de 48
1: heures, ils me disent, bon, bah, maintenant, ça va, et sur le moment, euh, t'as pas envie de les écouter, donc, et puis après, ils te rappellent, parce qu'ils, te suivent, évidemment, avec, le, avec la balise, ils disent, bon, alors là, vous avez toujours pas fait demi-tour, hein. bon, euh, voilà, puis tu, puis tu fais demi-tour, et, 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 là, bon, c'est, c'est l'arrachement, parce que, parce que tu sais que c'est fini, quoi.
0: Euh, il y aura une petite polémique avec, avec Philippe Janteau sur le. Sur le oui, le... il aurait
1: pu s'en passer il parce qu'il qu s'est pas, pas, pas sorti pas. grandi, mais enfin bon. <rire> euh,
0: et euh, et je, je, je reviens à, à l'écriture. À, à tu, tu vas faire une chronique dans l'IB qui s'appelle euh, Toujours tu t'en souviendras euh, qui est euh, publiée le, le 14 janvier. Euh, donc c'est un texte de, 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 très, très très fort. Je vais, je vais juste en lire à nouveau un, un, un tout petit extrait. Euh, tu fais parler l'océan le, le, euh, qui, qui s'adresse à toi à toi à toi à Jerry, euh, sur le mode un peu un peu ironique un peu un peu, peu gogner. Alors vous avez voulu faire les malins. Euh, vous voyez à qui vous avez affaire. Euh, il explique l'océan explique. Enfin tu fais parler l'océan disant que qu'il qu a, qu a pris Jerry et puis, bah, et, puis et puis que c'est comme ça. Et puis qu mais que toi il va te laisser partir et ça donne ça donne ça sur la fin de la chronique. Allez, va, file d'ici, laisse-moi laisse faire crier mes vents dans la solitude. Je sais que je t'ai marqué aujourd'hui pour jamais d'un signe où se mêle la mort et ça sera notre secret. Voilà, j'ai laissé je mettrai en lien le, 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 la chronique. Euh, elle se termine tout simplement par 57-33 Sud et 98-9 Ouest. Comment est-ce qu'on fait pour, pour écrire ça Combien de temps après le, bah, le, ce demi-tour Je enfin, l'ai écrit très ce, rapidement ce
1: après, je l'ai écrit euh, peut-être le lendemain ou le surlendemain, je ne me souviens plus. Euh, j'avais besoin de cracher quelque chose, euh, j'avais besoin de dire ma souffrance à moi quand même, hein. euh, euh, évidemment qui n'a rien à voir avec celle des proches du Jerry, mais, mais euh, euh, voilà, et, et, et ce que j'ai dit tout à l'heure, je, je sentais que tout d'un coup l'océan n'était plus amical, plus, et que je m'étais peut-être illusionné. l'océan il est ni amical ni pas amical, il est l'océan. Euh, et peut-être que moi je m'étais fait mon film, des belles aventures et des trucs euh, et puis non, j'étais rattrapé quelque part par cette réalité d'une façon brutale et voilà, j'avais besoin alors pourquoi j'ai pris ce parti pris de faire parler l'océan, euh, c'est peut-être une façon d'essayer de me détacher un peu de, du côté purement sentiment euh, euh, puis j'avais pas envie euh, peut-être que j'avais aussi un peu envie de me protéger, euh, donc de de, de me mettre à nu sans me mettre à nu quoi euh, voilà d'arriver de, 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 à dire les choses et la littérature elle permet ça euh, d'arriver à dire les choses euh, sans forcément dire je euh, et, et voilà je pense que ça, ça a participé d'un début de thérapie sur cette ouais, affaire
0: et la fin du texte c'est euh, je sais que tu vas continuer naviguer encore, peut-être revenir mais toujours tu te souviendras qu'à quelques milles de toi un jour de janvier un ah homme est passé dans l'envers de la vague. Ils sont cent, ils sont mille. Ce que je berce de mes silences, pêcheurs, découvreurs, marchands, coureurs des mers. Toujours il en viendra, et toujours je prélèverai, bon tu. » Voilà. Euh, ça marque une ça marque une une, une, une étape particulière pour toi
1: euh, Oui. Alors cette étape-là, effectivement, cette espèce de peut-être de changement, un peu de regard euh, sur sur la mer et l'océan, mais mais que que j'accepte que que j'ai déjà commencé à accepter parce que dans la tempête, là. À un moment donné, je me suis dit, ça va s'arrêter. Euh, je vais couler. Et, et j'ai senti à ce moment-là que j'étais prête. C'est drôle, hein C'est-à-dire que je me suis dit, bah, si c'est maintenant, c'est maintenant. Et c'est pas moi, c'est lui. Voilà. Euh, ça, pourquoi Bon, on ne saura jamais. Euh, mais, mais donc, je, je, je rentre aussi dans cette logique de dire... Bah, euh, les choses sont comme elles sont. C'est quelque chose qu'on sait quand on est marin, on prend les vagues et le vent comme ils viennent, hein, puis on adapte sa stratégie. Mais tout d'un coup, ça prenait un tour beaucoup plus intime. Et, et je me dis, bah, ok, j'accepte ça aussi. Sinon, j'arrête de naviguer. Et je ne peux pas arrêter de naviguer. Donc, je, je, je sais maintenant, dans mon logiciel de marin, que ça peut s'arrêter en mer, que je peux couler, que je peux me noyer. Euh, C'est la vie, j'ai choisi ça. Il faut que, que je sois prête à l'assumer. Et donc ça, ça fait oui, ça fait un peu un tournant. Après, ça va pas m'empêcher de naviguer avec beaucoup de bonheur et de me faire plein de plaisir. Hein. Je veux dire, je, je suis pas hanté par la mort, heureusement.
0: Euh, tu vas décider. Euh, que Ça serait par contre ton dernier Vendée Globe et que ça serait ton avant dernier tour du monde. Il en faudra. tu, ouais. tu raconte' C'est hein, euh, un, enfin, un petit fait, dernier pour la route, mais là. Euh, voilà. Là,
1: là aussi, c'est mon c'est mon côté euh, très organisé et très. Euh, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est parce que j'ai eu des avaries que, en fait non, je me, je me dis très clairement bon, c'est génial, j'adore ça mais je ne vais pas passer ma vie à ça d'abord j'ai dit que je ne referais pas d'eau devant des globes quoi qu'il arrive euh, et puis j'ai d'autres choses à faire j'ai envie de faire d'autres choses une espèce de curiosité un peu maladive sur plein de trucs donc euh, euh, il faut aussi que j'ai du temps euh, pour faire autre chose et, et donc euh, allez c'est exactement ça, un dernier pour la route euh, parce que c'est bien, parce que c'est quand même super excitant, parce que euh, pour plein de raisons. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, euh, je vais décider ça et je me dis dans ma tête, mais je, mais je me jure à moi-même. Que quoi qu'il arrive, le prochain sera le dernier, et qu'après je ferai autre chose.
0: Alors tu vas faire plein d'autres choses. Hein. Tu vas faire la course de l'Europe avec euh, Catherine Chabot, le euh, le fastnet en multicoque, un petit peu multicoque. Tu vas faire plusieurs tours de France à la voile avec euh, avec Jimmy, pas, hein, monsieur, le le monsieur le député. Monsieur le député. Tu vas faire beaucoup beaucoup de beaucoup de choses. La Route de l'Or, une deuxième, une nouvelle une nouvelle Route de l'Or. Euh, et, et vient donc la, la, une, le dernier pour la route en, en, en 1999. Donc c'est à nouveau euh, le Box Challenge est devenu a round the et ça va <rire> il va y avoir à nouveau des de, 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 de nouvelles aventures. Euh, le, tu vas chavirer. Cette fois-ci, je vais me mettre à l'envers, pour de vrai. Voilà, et surtout, tu vas rester à l'envers, euh, et tu vas être sauvé par, par Giovanni Soldini. Du coup, quoi, ce, ce, petit, ce petit dernier pour la route, c'était un, un dernier de trop je
1: sais pas. Non, non, c'était pas un dernier de trop, non, non, j'ai eu raison de le faire. Euh... Je suis quand même, ce qui me sauve, c'est que je suis le seul bateau qui a pensé que ça pouvait arriver et que j'ai développé des outils. J'ai développé le fait que je peux visser l'antenne de la balise à travers euh, la coque en passant par le passe-coque du Spido... Que je suis la première à avoir mis un hublot à l'arrière, que je suis la première à avoir mis euh, le radeau de survie à l'arrière dans une boîte étanche. T'avais compris que les bateaux, ils resteraient à l'envers. Ah mais moi, ça c'est la, le le, le la, hein. la leçon de Jerry. C'est la leçon de Jerry. Moi, je suis sûr qu'il s'est mis à l'envers quand euh, quand on sait qu'on n'a plus de nouvelles, que la balise ne plus, que tout ça. Et donc quand je reviens, moi, je dis à l'équipe, euh, a euh, alors on va même inventer des trucs qui vont pas marcher. On va essayer d'inventer un, un espèce de volume gonflable, un truc énorme. Bref, pour ouais, un airbag enfin, bref on a, voilà. mais, mais de fait euh, c'est quand même ça qui me sauve la vie parce que au moment où le bateau reste à l'envers tous mes petits trucs là ça va fonctionner bon, évidemment ouais. heureusement que Giovanni passe dans le coin mais, euh, et, et me cherche mais, euh, mais voilà quoi et euh, et bon, bah ben, such is life. Euh, ça devait finir comme ça. Euh, C'est une histoire que j'avais pas prévue. Après tout, moi j'aime bien ça aussi, les histoires que j'ai pas prévues. Et, et je cours pour gagner, mais mais euh, la victoire ou pas la victoire, ça m'empêche pas de dormir, quoi. Euh, évidemment, j'ai envie de gagner, euh, et ça me fait très plaisir et mon petit ego et tout ça. Mais après, les histoires que j'ai vécues en course, même les courses que j'ai pas du tout gagnées, comme ce dernier box Challenge. Euh, ça reste des trucs géniaux. quoi. Et puis, euh, pour le coup, il y a de l'aventure, il y a du voyage,
0: euh, parce que tu vas finir le, 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 le voyage avec euh, bah, oui bien pendant sûr, 15 jours. Euh, tu vas avoir ton petit que... sas de, avant, de, avant de retourner à voilà, terre. Voilà,
1: puisque quand même, il me ramasse au milieu du Pacifique, donc il faut bien qu'on continue. Et puis, euh, lui, il est en course. Donc, euh, donc on avait réfléchi à ce qu'il me dépose euh, euh, au passage, à Ushuaia mais c'était compliqué. Et puis après, le calcul de temps et tout, machin. Donc, euh, donc bon, bah, on continue tous les deux. Et, Et on se fais... marre bien. Tu fais quoi pendant, pendant, pendant ces 15 jours alors, euh, je fais... Euh, ça, ça va donner lieu à beaucoup de polémiques et tout. Je dis aux gens, mais attendez, vous avez jamais été dans les mers du Sud. Vous êtes dans vos bureaux chauffés, donc taisez-vous. Euh, je, je fais euh, comme lui. Euh, C'est-à-dire, la seule chose que je fais pas du tout, c'est euh, la stratégie, la navigation, etc. Mais bien sûr, quand il dort, je suis dehors à faire la veille. On est dans les mers du Sud. On n'est pas dans la, dans la baie de Quiberon. Donc, euh, ce serait complètement anti-marin. Euh, que alors lui il fait son rythme de coureur euh, comme d'habitude il se lève toutes les 20 minutes etc mais euh, si moi je vois un énorme grain qui arrive je vais pas laisser le bateau se coucher enfin faut pas être con non plus quoi euh, donc donc ça voilà après on va me le reprocher on va dire tu l'as aidé etc alors Peut-être que là, peut-être que dans certains cas, euh, peut-être oui. Euh, maintenant, je pense que je l'ai aussi beaucoup démobilisé quand même. En fait, moi je faisais plutôt allusion à, à cette
0: deuxième partie parce que tu, 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 tu dans, dans les petites recherches que j'ai faites, tu racontes que vous avez parlé tout le
1: temps. Quoi. Ah non, mais on était des pipelettes. On a bu des coups. Il avait, des, il avait des bouteilles de rouge. À bord, on a, on a liquidé la cave. On a même <rire> arrêté. On a arrêté un bateau de pêche. Euh, Chilien ou Argentin, je ne sais plus, pour qu'il nous redonne du rouge et des cigarettes parce qu'on en avait plus. Donc on a fait euh, une heure et demie de manœuvre pour récupérer les trucs. Qui... Enfin bon, voilà quoi. Donc on était, on était dans un dans notre monde, on était dans notre histoire et puis bon, c'était rigolo. Il y avait le Premier ministre italien qui avait caplé, il y avait Chirac caplet il y avait la terre entière caplet C'était une espèce de de truc. Nous, Et bien, Vous, vous était... mangiez
0: des pâtes en faisant des clopes en vous du des Voilà, rouge, quoi.
1: exactement. Euh, donc euh, donc c'était quand même un peu euh, un peu hallucinant. Et et ouais non, en fait on s'est bien marré quoi.
0: Alors, tu vas refaire une, euh, une, quelques courses derrière, une 3 attachée 2 r avec euh, Sidney Gavignet. Euh, je crois que tu vas chercher aussi à faire un projet Whitbread à un moment. Euh, oui,
1: avec Christophe, un Avec peu, Christophe Hougain.
0: Ouais, ouais. euh, euh, mais tu vas aussi commencer à, à, à faire plus de voyages que de courses. Euh, donc, je pense que tu vas retourner au Carguelen. Hein, tu vas traverser les Carguelen à pied, euh, ce qui prend un petit peu de temps. Hein. C'est pas un sacré trek donc où tu avais euh, rematé ton bateau. Tu vas aussi euh, euh, aller euh, naviguer dans les, dans les Géorgies du Sud, tu vas faire un petit peu de reportage et là, là on a, on a, on a c'est une, une autre vie qui commence et la, la transition se fait, se fait assez naturellement et tu sais vers quoi tu te diriges
1: tu... Pas, pas complètement mais justement c'est ça qui est marrant il y a, y, a, y a cette période c'est une, une, une petite jachère aussi hein, j'essaye des trucs euh, donc effectivement je vais en Géorgie avec des copains de il y a l'histoire de je monte un projet pour aller en Antarctique bon qui finalement ne va pas se réaliser mais enfin bon on travaille avec une bande de gens là-dessus euh, euh, bon voilà je... je je, je, je déploie mes antennes. Ça va durer un an ou deux, je déploie un peu mes antennes, euh, parce que quand j'ai arrêté, je n'ai pas un plan de bataille très précis. Euh, donc, euh, donc voilà, va arriver les, vont arriver les questions environnementales, où je vais commencer à m'intéresser euh, plus particulièrement euh, au WWF. Un enfin, bon voilà, tout ça va se mettre en place euh, un peu dans la durée. Alors, euh,
0: sur cette partie justement, euh, engagement... Euh, euh, est-ce qu'il y a une petite graine Est-ce qu'il y a un événement déclencheur Est-ce que c'est la suite de tes, de tes engagements de jeunesse Est-ce que c'est le, le fait d'avoir euh, navigué sur la mer Alors, qui, qui, qui fait C'est un peu
1: tout ça. Il euh, n'y a pas vraiment de, de moment euh, du chemin de la masse, quoi. Euh, il y a mon côté scientifique effectivement. Moi, quand j'ai travaillé pour la pêche, je me suis battu pour que euh, on arrête la surpêche et j'ai pas gagné malheureusement. Et donc euh, euh, voilà, on voit les conséquences. Il y a plus de poissons, il y a plus de pêcheurs. Euh, donc j'ai quand même cette, ce, ce prisme scientifique. Il y a toute cette expérience en mer, parce que j'ai tout à l'heure, on fait avec et on apprend à faire avec la nature et, et voilà, ça, 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 me, ça me construit aussi. J'ai participé à quelques campagnes, genre la mer n'est pas une poubelle qu'on avait monté à l'époque avec Nicolas Hulot, enfin quelques... Euh, voilà. Et le rapport du GIEC devient un sujet. Euh, donc tout, tout ça, à un moment donné, fait que ça va être assez naturel que je me dis, dans mon emploi du temps futur, euh, il y aura une part importante consacrée à, cette, à cet engagement. Parce que je sens une urgence, parce que je me dis, ben voilà, moi, faut, je ne peux pas rester sans rien faire. Quoi. Euh, dans, dans, le, dans, dans plusieurs interviews aussi, tu
0: te dis... Euh tu, tu dis de manière très pragmatique puis, 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 puis j'ai ma part de voix Bon, j'ai un peu de notoriété, euh, les gens viennent m'interroger, en parler, donc qu'est-ce que je peux faire euh,
1: fais... bah Oui, c'est ça, c'est que qu'est-ce que je peux amener à la cause euh, Je peux amener le fait que je suis un peu porte-voix, que, que ben bah, voilà, il y a des gens qui me font confiance, euh, quand je parle de la mer, de la nature, euh, euh, qui peuvent m'écouter un peu, je vois bien déjà à l'époque que les scientifiques, on a du mal à les entendre, euh, que moi j'ai une façon de raconter l'histoire, entre guillemets, euh, sur les mêmes basques, mais de la raconter autrement, qui peut-être euh, percole un peu plus... Euh, dans, dans la société. Donc, euh, donc voilà, oui, c est, c est, moi, c'est ce que je peux amener au service de cette cause. Euh, tu vas faire ton premier livre en 2006, si je ne me trompe pas,
0: hein, Galen le voyageur au Pays de l'Ombre. Je pense que c'est lié aussi à ta traversée. Là, quand tu, quand tu fais ça, tu te, alors, as co-écrit euh, co avec Eric Coquerel euh, euh, un livre oui, à l'issue du hein. Vendée Globe, qui est un truc un peu classique, et le, ouais. qui est le, le, le livre post-Vendée. Eric Coquerel, hein, pour ceux qui... De, 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 Député également. Député également. <rire> euh, personnage très important de, 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 la, euh, de, la de la France Insoumise, voilà, et qui a, avant a eu une première vie de, de responsable communication, en, en particulier de tes projets du Vendée Globe, du premier Vendée Globe aussi, et c'était, voilà, une trajectoire euh, euh, intéressante. Euh, le, la, la, à partir de quel moment tu, 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 tu considères que ce que tu écris euh, peut faire l'objet d'un livre et que tu vas euh, je pense pas qu'on se décrète écrivain euh, un jour non, ou l'autre mais à f... partir de quel moment tu te
1: en fait c'est une rencontre avec un, avec un éditeur euh, tu sais quand tu, quand tu reviens du Vendée Globe t'as des éditeurs qui viennent te voir qui disent racontez-nous notre vie ou plutôt racontez-la à quelqu'un qui saura écrire euh, et on mettra auticien en gros sur le bouquin et donc ça, ça m'enchante pas vraiment euh, parce que je suis un peu orgueilleuse et, et euh, Mais bon, l'écriture, tu l'as dit, c'est un truc que j'aime. quoi. Donc, euh, donc, je commence à penser, à écrire, peut-être. Et, et c'est des rencontres. Euh, et c'est une rencontre via Benoît Hammerman, grand journaliste sportif également, qui était devenu un copain, voilà, voilà. Euh, qui me fait rencontrer les gens de chez Grasset, maison d'édition très, ayant euh, pignon sur rue. Et là, je rencontre quelqu'un qui, qui me prend au sérieux. C'est-à-dire, je rencontre un éditeur, Manuel Carcassonne, qui me dit bon, « Il paraît que vous avez envie d'écrire, mais vous savez, vous savez que c'est du boulot ?»« euh, Ouais, non, mais ça, ça me va. Euh, »« Et euh, vous avez un truc à raconter ?»« euh, bah Ouais, il y a l'histoire, et tout. Euh, et, et, et » Et il me... Il me met en face de mes responsabilités. Alors ça, pour, si vous voulez me faire bosser, c'est ça qu'il faut faire. <rire> euh, c'est parfait. Il faut me dire que c'est pas facile. Il faut me dire que c'est beaucoup de travail. Il faut me dire que c'est pas sûr. Euh, voilà. Il faut un peu me, me titiller là-dessus. Euh, donc voilà. Donc euh, donc euh, je me dis bah essayons quoi. Hein. Ça, ça marche pas. Euh, c'est pas grave. Hein. Euh, si j'écris un bouquin et que j'en vends 500, bah euh, bon voilà. Euh, donc donc euh, donc je m'y mets. Ouais. Du coup, je découvre aussi ce ce travail, cet engagement, euh, cette, euh, cette façon de faire. Euh, et, et puis bon, ça marche pas mal. Et puis voilà, après, va commencer euh, cette énième carrière qui va être une carrière en littérature. À partir de quel
0: moment tu, 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 tu considères ou tu te rends compte que les gens ils te jugent plus, euh, non, non pas pour... Euh, euh, un marin qui écrit, mais pour euh, oui, un, un écrivain peux, qui a fait du bateau
1: avant. Tu pages des pages sport, euh, aux pages littérature. C'est ça, c'est ça. Voilà. ça, ça. Euh, Parce
0: qu'au début, c'est assez vendeur. Euh, oui, les oui, derniers oui, livres oui. d'Isabelle vous savez, euh, le marin voilà, qui a fait le euh, La mais, fille qui a fait le de Grève écrit une histoire. C'est ça, c'est ça. Mais il y, y a un moment, ça va on peut le faire ça une va fois. Et...
1: Bah, en fait, c'est très clair, ça s'inverse euh, la fois où je suis sur la première liste du Goncourt, avec soudain Seul. Euh, et, et là euh, bah, euh, bon je, je vais rester donc, sur la première ligne c'est 2015, liste. Hein. Je, vais pas, ouais, 2015 hein. ouais, je vais pas franchir plus de pas que ça mais euh, c'est déjà euh, incroyable parce qu'il y a des milliers de romans qui sortent euh, tous les ans et il y en a 20 sélectionnés et je suis dedans et, euh, et, et donc là du coup voilà du coup euh, euh, bah, je suis reconnu par mes pères entre guillemets donc, euh, donc du coup je suis prise au sérieux ouais. euh,
0: donc il y, y a beaucoup de livres avant celui-là avant celui-là hein. c'est celui l'avant avant-dernier oui. si je ne si, si me trompe pas si j'ai la petite liste. Euh, après, il va y avoir des livres de manière très, très glotte. Tu as une dizaine de... Une oui, dizaine, non, mais les autres, les bras, autres là,
1: avant, avant ça, euh, c'est des bouquins qui marchent bien. Je veux dire, je, 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 petit à petit, je me fais un petit Il ouais, y a des prix. Il y a le prix. il y a le prix il y a pas mal de trucs. Hein. Voilà, il y, a des, il y a des prix, donc ça, ça marche bien. Mais mais le, la, le, vraiment, le moment de reconnaissance, c'est quand même ça, quoi. Euh, euh, avant, je veux dire, j'élargis un peu une espèce d'audience. Euh, et et euh, Mais avant, je reste quand même plutôt le marin qui écrit.
0: Est-ce que euh, on a parlé tout début en, en, en parlant de, de ton, de ton, du naufrage de Venise, ton, ton, ton dernier livre, euh, qui est une fiction sur un univers qui n'est pas le tien au départ. Euh, à partir de quel moment tu arrives justement? Euh, 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 à te dire que je ne raconte pas mes souvenirs, je raconte pas le, 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 le décor de mes livres, c'est pas ce que j'ai vécu, euh, ou justement j'arrive à, à ne plus être euh,
1: bah, je, euh, le marin là, qui raconte ses souvenirs. Là, là j'essaye de, là aussi j'essaye de gra gravir les marches de manière graduelle. C'est-à-dire qu'au début je parle de Kerguelen dans mon premier, qui d'ailleurs n'est pas vraiment un roman, qui est un euh, qui, qui est quand même appuyé sur une histoire vraie. Donc euh, l'histoire j'ai pas à l'inventer quelque part, Faut que je la raconte. Euh, donc, c'est une première étape. Euh, après, euh, je vais écrire un roman qui tourne autour euh, de la triche au des globes et de l'histoire de Donald Krust. Euh, c'est pareil, j'ai une trame, donc je m'écarte quand même beaucoup plus de cette trame, donc je commence à romancer un peu plus. Euh, voilà. Au fur et à mesure, je complexifie un peu les choses. Euh, euh, après, donc il y a, y, a, y a soudain Sol, qui est une histoire de, de naufrage euh, sur une île, donc, euh, qui ressemble à la Georgie du Sud. Bon, bah, la Georgie du Sud, je connais. Euh, déjà, après, oublier Clara, ce, ce, cette histoire de famille entre l'URSS et, et, et la Russie, euh, je m'écarte encore un peu plus. Euh, et puis là, Très clairement, je me suis dit, bon, voilà, alors, si je m'attaque à Venise, euh, là, je commence à être vraiment loin de mes bases. Hein. Donc, euh, c'est donc, intéressant, parce que euh, euh, ça veut dire qu'en termes de littérature, tu, tu construis de plus en plus, quoi. Tu euh, sais, comme, comme les gamins quand ils marchent, hein. au début, ils s'appuient un peu sur les tables et les chaises, et puis à un moment, ils commencent à traverser, et puis, et puis voilà. Et puis, bon, moi, c'est un peu ça, quoi. Euh,
0: dernière question sur cette partie euh, littérature. Euh, euh, comment. Euh on, on, on voit que le, 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 tes débuts dans, dans, dans l'IB, dans par exemple, c'est de, de, de la chronique, donc c'est une, une sorte de reportage à la, première, à la première personne. On voit que le début aussi, car Galen, c'est basé sur beaucoup de, de faits et de choses que tu as vécues. À partir de quel moment tu te sens capable de, de te jeter dans la fiction, qui, qui, est, qui, est, un, qui est un exercice complètement différent ouais, hein.
1: complètement différent bah là aussi je pense que mon éditeur m'y a beaucoup poussé à un moment donné bah après Carigalane il m'a dit mais mais vas-y euh, vas-y lâche-toi quoi il <rire> euh, faut accepter de se lâcher mais c'est un peu comme quand on a un parent mère hein à un moment il faut accepter de partir quoi et puis euh, il hein, n'y a plus papa maman hein. euh, donc euh, euh, je pense que j'en avais envie, en fait, dans un coin de ma tête, forcément. Euh, et bon, euh, Kerguelen, ça s'était bien passé. Euh, je je m'étais un peu rassurée sur le fait que j'étais capable de structurer une histoire, de raconter une histoire, et que j'avais un peu trouvé une sorte de, 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 de style à moi. Euh, donc voilà, c'était la marche d'après, quoi.
0: Au milieu de cette, cette production littéraire euh, très très euh, régulière, en, en 2009, le, la même année où tu, tu fais ton, ton, ton premier roman, qui est Seul la mère s'en souviendra, euh, tu es élu président de la branche française du WWF. Même chose... Comment est-ce qu'on devient, euh, là, entre, euh, tu passes de militante, entre guillemets, à euh, activiste, quoi ouais. Même si c'est une très grande institution mondiale, très connue, organisée, financée. Euh, Bien sous tout rapport Voilà, etc. <rire> etc. Euh, tu deviens activiste au sens noble euh, euh, ouais. du terme. Même chose, un, un peu qu'elle... Euh, quel moment de bascule, c'est toujours aussi euh, donner, donner euh, euh, sa part de voix
1: Oui, ben bah, bon, voilà. Bah là, là j'ai dit que donc au tournant des années 2000, je décide que je vais passer du temps sur les questions environnementales. Donc à un moment donné, je me rapproche du WWF par des par des copains interposés. Euh, je trouve que j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien la façon dont ils le font. Donc euh, euh, je commence à leur proposer, entre guillemets, puis, puis c'est aussi un peu qui viennent me chercher. Dans ces cas-là, bon, c'est un peu... Euh, donc, à un moment, ils vont me proposer d'entrer au conseil d'administration. Donc, c'est un premier pas. Mais bon, c'est pas encore très engageant ni engagé. Euh, et puis, oui, à un moment, euh, vient la question de l'élection d'un nouveau président... Et, et du coup, euh, là, on me le propose. Et je pense que de la part du Wwf, évidemment, il y a l'idée que un, je suis une scientifique et que deux, je suis connue, que donc ça fait deux bons arguments. Euh, et puis euh, ils me disent mais, bon, mais t'inquiète pas, ce sera pas trop euh, chronophage. Ouais, C'est ça il a à croire. <rire> euh, mais bon, en fait, là. Et puis moi j'ai du coup j'ai commencé vraiment à vivre de l'intérieur euh, ces questions environnementales. Moi je vois l'urgence, je vois que ça avance pas assez vite, je me dis bah ben, euh, je vais essayer d'en faire plus. Voilà, je, je sais pas ce que je pourrais faire, mais bon euh, je pense que là il y a un vrai 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 sujet et que euh, ben, il, faut, il faut y aller, quoi. On peut pas rester euh, à dire, à attendre que Pierre-Paul Jacques décide à faire quelque chose. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est vrai que c'est un peu un plongeon parce que euh, WWF France. Alors, je suis pas la directrice opérationnelle, hein, je suis que la présidente, mais quand même. Euh,
0: c'est euh, beaucoup de prises de parole, c'est voilà, voilà, de la représentation, des négociations. C'est quand
1: même une boîte où il y a 120 personnes. C'est pas un tout petit truc. Ça brasse évidemment, forcément, pas mal. Voilà, il y a pas mal de choix stratégiques. Il y a effectivement de la représentation à très haut niveau. Il y, y a une espèce de pensée sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Donc, bah oui, bon, je découvre un peu tout ça sur le tas. Après, il y a les super bonnes équipes, donc, euh, donc ça se passe bien, mais euh, euh, ouais, ouais, c'est aussi... Bon, puis finalement, j'y passe deux jours par semaine, quoi forcément <rire>
0: Tu vas être réélu ré en, en 2012 et, et aujourd'hui, tu es présidente d'honneur
1: Ouais, parce qu'au bout d'un moment, au bout de 11 ans, je me suis dit d'abord, euh, président à vie, c'est pas un bon plan. Ni pour moi, ni pour l'organisation. Donc, il y a un moment il faut que ça s'arrête. Ça correspond aussi à une vie personnelle qui fait que, euh, pour tout un tas de raisons, et personnelles et professionnelles, j'étais beaucoup moins à Paris. Donc, euh, quelque part, voilà, je me recentre ici, à La Rochelle, et ça change un peu. Ma vie, ma vie change. Euh, Présidente d'honneur, c'est un espèce de titre qui veut rien dire, mais, mais qui permet. Parce que de toute façon, j'étais bien décidé à continuer à travailler avec les WWF sur un certain nombre de thématiques, euh, donc voilà, qui permet d'être dans une case, euh, d'être identifié, on va dire. Mais euh, donc oui, je continue à être extrêmement actif, je continue à faire beaucoup de réunions publiques, plein de tas de choses. Les, choses. les choses bougent Les choses changent Ouais, les choses bougent absolument pas assez vite, ça, c'est clair. Mais euh, il y a encore 5 ans, euh, on me traitait d'écolo. Oui, mais Vous les écolos, maintenant je pense que ça, ça s'est calmé parce que tout le monde commence à voir quand même et encore malheureusement les conséquences vont, vont s'aggraver au fur et à mesure du temps mais, mais tout le monde commence à comprendre quand même que là il y a le feu euh, et qu'on est en train de saper les fondamentaux. Donc, euh, donc oui, les choses ont changé, euh, si je veux rencontrer le Président, je peux rencontrer le Président, Et si je veux rencontrer n'importe quelle grosse boîte pour euh, je sais pas quoi, Et si je veux, euh, quand je fais une réunion publique, les gens viennent, enfin bon voilà, maintenant on sent que euh, ces questions climat, biodiversité, déchets, machin, euh, commencent à rentrer dans le logiciel, mais elles sont pas encore le, le sujet numéro un de la décision. Le sujet numéro un de la décision reste la question financière. Et tant qu'on continue comme ça, on n'arrivera pas vraiment à inverser la tendance. Il faut vraiment euh, qu'on arrive à pousser les sujets pour que le premier, la première chose qui va euh, faire la décision, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit d'une entreprise, qu'elle soit d'un État, ce sera quid de l'empreinte environnementale et à partir de là, euh, après, euh, évidemment, euh, comment on fait du fric avec ça Bon, très bien, mais euh, ou comment on, ces économies personnelles ou que sais-je Mais mais euh, voilà. Et là, on n'en est pas encore là, malheureusement. On en est loin. On n'en est pas tout près, je crois. Euh, il va encore falloir avoir très mal pour qu'on finisse par se rendre compte qu'on n'a pas d'autre solution euh, ce qui est un peu dommage c'est que comme toujours le coût de l'inaction est très supérieur au coût de l'action euh, que si on avait fait les choses au début quand le rapport du GIEC il y a 25 ans nous disait de le faire euh, ce serait relativement transparent aujourd'hui on ne serait pas devant cette montagne euh, de difficultés euh, bon maintenant moi je suis pragmatique hein, euh, j'essaye d'avancer euh, au mieux possible
0: tu, tu racontes beaucoup dans, dans les interviews que tu donnes que, le, que le, 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 la, la lutte pour la, la, la défense de l'environnement, je mets plein de guillemets pour, pour dire les choses de manière très large, euh, c'est pas, pas, la, pas que de la peine, quoi. C'est sympa, non. enfin tu t'amuses, ben, tu rencontres des gens incroyables, tu... Euh, le... Non mais
1: moi, si si j'avais pas ça, euh, parce que quand même et je le dis aussi et c'est vrai, c'est des sujets qui peuvent me réveiller la nuit parce que ça m'inquiète beaucoup, euh, surtout pour les humains, euh, la planète après tout, euh, enfin les humains quand même. Euh, et et, euh, et si j'avais pas toute cette écosystème humain, de gens qui se battent, qui réfléchissent, qui trouvent des solutions, qui les mettent en œuvre, qui, qui font des tas de choses, euh, bah je serais sacrément dépressive. Hein. On a inventé ce mot de solastalgie euh, qui décrit cette espèce de, de dépression profonde qu'on peut avoir de la perte euh, de ces choses qui ne reviendront plus. Euh, bon, euh, oui, moi, tous les gens qui me disent que ça les fait déprimer, je leur dis battez-vous. Ben, battez-vous, vous arrêterez de déprimer. Quoi. Au moins, vous aurez cette énergie, ce plaisir de rencontrer des gens. Euh, puis, quand vous vous regarderez dans la glace, vous vous direz que vous essayez aussi de, de faire un peu ce qu'il faut. Quoi.
0: Le colibri, le fameux, le fa le fameux colibri. Je, je retiens juste l'une de, de tes punchlines à, à France Inter il y a quelques semaines, hein, où tu dis euh, il fait 50 degrés au Pakistan et l'être humain cuit à 55.
1: Ouais. Bah oui, on, les on, protéines on est pas coagulent loin. En fait, c'est physique. Moi, je dis tout le temps aux gens, c'est des questions de physique, de chimie et de biologie. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais c'est comme ça. Donc, l'eau gèle à 0 degré, les protéines coagulent à 55, et l'être humain est fait de protéines. Donc, ça veut dire qu'à 55, les terres ne sont plus vivables pour les humains. Donc, il faut les quitter. Donc, euh, voilà. Euh, et on y va malheureusement. Alors, nous ici en France, 55, c'est pas pour tout de suite, mais ça peut arriver aussi. Hein. Donc, euh, donc, oui, c'est quand même les questions sont quand même assez graves.
0: Dernière question, pour respecter le timing, tu vas voir, je vais être pile poil lancé sur la ligne <rire> au top chrono. Euh, la voile, et la, la, et la voile de compétition euh, se pose beaucoup de questions en ce moment, euh, euh, Commence à chercher, des, à chercher des solutions sur le, le paradoxe qu'elle qu qu incarne, c'est-à-dire de communiquer autour de, 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 des valeurs de, de, de défense de l'environnement et de préservation de, de l'océan, tout en étant, tout en laissant une empreinte qui n'est pas marginale. Comment toi, qui as connu ce monde-là, et qui connais ces deux mondes-là, en fait, hein, euh, euh, qui sont le même monde, mais ces deux enjeux-là, comment toi, tu le vois de, depuis, te, depuis ton poste d'observation Est-ce que bah tu as, est as un petit as... message pour les ouais. Non, des, non, mais je trouve
1: ça ultra salutaire que les coureurs s'interrogent et qu'ils cherchent des solutions. De toute façon, il n'y a pas une seule activité humaine qui va échapper à ce questionnement. Quoi que vous fassiez dans la vie, vous allez devoir vous questionner, effectivement, euh, là-dessus. Euh, mais après, euh, la, la question, c'est est-ce qu'on peut faire ce jeu qui consiste à se courir après sur des voiliers d'un bout de la planète à l'autre euh, comment on peut le faire à empreinte minimum si on peut pas le faire en empreinte minimum, peut-être qu'il faut arrêter de le faire. Peut-être qu'un jour on sera obligé d'arrêter de le faire. Mais pour l'instant, euh, on a quand même une grosse marge de progression à commencer par la conscience de c'est quoi l'empreinte environnementale d'un bateau qu'on construit euh, euh, et quels sont les secteurs où l'empreinte est la plus forte. Comme nous on fait avec les entreprises quand on commence à travailler avec elles. Euh, où est-ce que vous êtes les plus mauvais Ben voilà, essayons de travailler là-dessus. Euh, ça va passer aussi peut-être par euh, des discussions avec les avec les financeurs. Ça va passer par des explications peut-être auprès du public, parce qu'on va peut-être changer les règles. Euh, mais, mais moi, j'ai bien conscience que si, par exemple, les cours en 60 pieds ne changent pas, dans 10 ans, 20 ans, c'est mort. Et on ne pourra plus faire ça. Juste, ce ne sera plus acceptable. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc euh, et comme c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'imagination et d'innovation... Euh, essayons euh, de trouver un certain nombre de solutions mais ça peut aussi par exemple passer par euh, pourquoi pas euh, de dire à un moment donné qu'on va faire plutôt des monotypes parce que euh, d'un point de vue environnemental l'empreinte d'un monotype est beaucoup moins importante, peut-être ça n'enlèvera rien peut-être à l'intérêt de la compétition enfin je ne sais pas, puis moi je ne veux pas parler à la place des coureurs mais euh, moi j'avais juste suggéré par exemple que si chaque bateau qui arrivait au Vendée Globe tu sais les, les, les panneaux devant les bateaux où il y a le nom du sponsor le machin, le truc, l'âge du capitaine, tout ça si on mettait l'empreinte carbone euh, ce serait assez marrant parce que tu verrais que tout le monde se tirerait la bourre pour essayer d'avoir l'empreinte carbone minimum donc déjà ça, ça, voilà, ça, ça mettrait le sujet sur la table
0: il pourrait le faire pour le prochain puisque maintenant en tout cas les bateaux neufs euh, construits euh, sous euh, la jauge d'IMOCA euh, doivent faire une analyse de cycle de vie et donc communiquer comme quoi
1: Comme quoi, voilà, tout, tout, tout avance.
0: Très bien. Eh ben, Isabelle, merci beaucoup. Je pense que je suis pile-poil en timing. Ben,
1: merci, <rire> merci à tout le monde.
0: Un grand, un grand, grand merci d'avoir pris le, le, le temps de, de, de discuter de tout ça euh, euh, avec nous. Si vous avez suivi jusqu'à là, merci à vous aussi. N'hésitez pas à continuer à nous à nous envoyer vos, vos compliments vos remarques désagréables, on les prend aussi pour essayer de, 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 de faire mieux. N'hésitez pas toujours à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est bon pour les références Oui, je le dis à chaque fois, Isabelle, je le dis à chaque fois. Et puis on se retrouve, on se retrouve dans 15 jours, je crois. Je ne sais même plus quel est mon planning, je suis tout tout chamboulé parce que j'ai enregistré beaucoup d'épisodes d'un coup. On se retrouve dans 15 jours avec avec un, un nouvel invité. Merci beaucoup, Isabelle. Merci.